0: dans la nuit. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Frédéric choin. Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame et de RCF. Bienvenue à tous ceux qui suivent notre émission sur notre chaîne YouTube et peuvent réagir. Bienvenue aux francophones du monde entier qui nous écoutent et nous rejoignent. Bienvenue à ceux qui connaissent l'émission ou la découvrent ou la redécouvrent. Cette émission où décidément on est si bien. Ce soir, le thème d'écoute dans la nuit est « Comment entrez-vous dans l'avant. Alors, avec ce soir, deux spécialistes de l'avant, Le frère Cyril, qui euh, est un frère carme, il va nous expliquer tout ça bientôt. Bonjour. Et puis, bonjour Cyril, frère Cyril. Et puis, sœur Anne-Claire, qui est dominicaine et qui nous expliquera aussi la particularité d'une dominicaine et pas d'un dominicain. Attention. Au Alors, appelez-nous. <rire> Au oh, 56 56 44 00, 01 56 56 44 00, pour participer à notre émission. Comment entrez-vous dans l'Avent D'abord, l'Avent est sûrement la redécouverte de l'Inouï, de Dieu, qui veut partager la condition humaine en toutes choses, de la naissance à la mort, à l'exception du péché. Cette méditation donne du coup à notre année liturgique, qui nous aide à revivre les événements de l'histoire du salut, et nous invite à la vigilance, au changement de notre vie, et à une nécessaire conversion intérieure. Alors, pour mieux entrer dans l'avant, nous allons donc poser cette question à nos invités. Que faites-vous et comment entrez-vous dans l'avant cette année Car je pense que chaque avant est un peu différent pour nous tous. Rejoignez-nous donc pour participer à l'émission en appelant le 01 56 56 44 00. Alors, pour commencer, nous allons se tourner vers vous. Sera une claire, et nous allons vous demander d'abord ce que vous vivez en tant que dominicaine, et puis dans un deuxième temps, comment vous allez commencer. Et peut-être que vous avez déjà commencé d'ailleurs à vivre l'avant, alors peut-être en communauté aussi. Ben, voilà. Alors dites-nous un peu la spécificité de votre ordre de ma
1: congrégation, la congrégation, oui, congrégation. romaine de Saint-Dominique. Alors, on est une congrégation euh, euh, enseignante. Euh, Surtout aujourd'hui, enfin il n'y a plus de sœurs qui sont enseignantes, mais c'est la prédication sous toutes ses formes, ça c'est la famille dominicaine. Saint Dominique donc, donc. Saint Dominique, XIIIe siècle, euh, qui, euh, qui va annoncer la parole, qui envoie je pense aussi pour moi une spécificité importante de, de l'ordre dominicain, c'est qu'il envoie les frères deux par deux prêcher. Donc,
0: euh, ça rappelle quelqu'un <rire> quelqu <'un. rire> qui allons oui. nous croiser ce soir, c'est ah, ça ah, qu'elle ah. va-t-il nous raconter. Oui, euh,
1: donc, si je suis ici ce soir, c'est en tant que Sœur Anne-Claire, mais aussi avec ma communauté, avec qui j'ai réfléchi sur le temps de l'Avent, et puis euh, je pense qu'il y en a bien une ou deux qui ne pas et qui écoutent peut-être.
0: Bonsoir, <rire> chère Sœur. Euh... Vous pouvez nous appeler, hein, d'ailleurs, si vous voulez participer à l'émission. Voilà,
1: donc on, dans, dans l'ordre dominicain, voilà, la prédication sous toutes ses formes, et moi ce serait plutôt sur, sur les réseaux sociaux et sur, sur Internet, ma forme oui. de prédication, et dans l'accompagnement des, des écoles de notre, de notre province.
0: D'accord, alors vous nous direz peut-être un peu sur Internet comment la prédication se fait au XXIe siècle, quelles sont les spécificités des réseaux sociaux.
2: Et frère Cyril, alors vous, c'est tout à fait différent, puisque vous êtes carme. Oui, je suis carme. Euh, ceci étant, je, suis, je fais partie d'un ordre mendiant, comme les, les Dominicains et Dominicaines. Nous avons ce point commun. Nous avons comme origine la Terre Sainte, le, le Mont Carmel. Le Mont Carmel, c'était un massif montagneux près, près du Liban, au nord d'Israël. Et c'est là où euh, notre style de vie a commencé au tout début du XIIIe siècle, axé sur la prière, sur l'intériorité, sur le recueillement. Euh, pas à la façon euh, comment dire zen ou, ou yoga, mais euh, de manière habitée, puisque euh, notre Dieu est partout présent, surtout en nous, en nous-mêmes, en, en nos cœurs, euh, et on a besoin de retrouver dans notre monde aujourd'hui, une société qui court un peu partout, euh, le fait de se rappeler que nous sommes habités et que cette présence de Dieu en nous, par le baptême, se déploie pour le meilleur et non pas pour le pire. Euh, et le Carmel est un témoin silencieux mais vivant de cette grâce qui nous est donnée pour, pour toute l'Église. Notre prière, comme celle des dominicaines et celle des dominicains, se répercute sur, sur l'Église et sur le monde entier. Euh, ce n'est pas un, un entre-soi. Et l'Avent nous le rappelle. Euh, on attend un événement exceptionnel et qui est que euh, Dieu euh, vient parmi nous. Dieu se fait homme. Et euh, de la même manière que la naissance d'un enfant, d'un bébé, c'est toujours une bonne nouvelle. On accueille la vie au sein de la famille, on s'en réjouit. et eh bien, de la même façon, Dieu vient naître parmi nous et c'est une excellente, une excellente nouvelle.
0: Alors, euh, quelle est la particularité, disons, on va, se, on va demander à la sœur, quel est la, le changement Qu'est-ce qui change Quelle est la coloration Quel est le mouvement à l'intérieur de la communauté quand on vient à l'avant Est-ce que le changement est, est important Est-ce que... Voilà, on sent qu'on est en train de vivre quelque chose de différent. Est-ce que les lumières s'allument Est-ce que le décor change Est-ce qu'on est qu vit autre chose Est-ce qu'on le sent Est-ce qu'il y a une joie particulière Qu'est-ce qui se passe euh,
1: Je dirais qu'en communauté... Euh, D'abord, euh, si on, on regarde autour de nous, euh, il fait nuit très tôt. Oui. Euh, le jour, euh, c'est la période de l'année où le jour est le plus court. Oui. Il
0: pleut euh... Tout le temps en plus. <rire> c'est parfait. Voilà.
1: Mais, mais ça, ça, ça nous invite peut-être à, à une intériorité peut-être développée ou un retour vers quelque chose. Euh, moi, je dirais vers plus de silence, vers un temps qui se ralentit. Je pense que c'est ce qu'on essaye de vivre en communauté. Et avec ce paradoxe que la ville autour de nous, elle s'allume de couleurs. Euh, moi je suis de Nancy, on va fêter Saint-Nicolas demain, ça, oui. fait, euh, ça fait une semaine que toute la ville est en fête. Euh, donc c'est ce paradoxe, on attend quelqu'un dans la nuit, guidé par une lumière, et puis autour de nous la ville est... explose de lumière, de bruit. Donc comment on va arriver à gérer ça en communauté Nous on s'est donné comme axe cette année d'approfondir euh, un peu plus la parole de Dieu et de de prendre des temps de partage d'évangile, ce qu'on oui. qu fait régulièrement, mais là, de mettre plus, peut-être plus l'accent là-dessus. Et puis, euh, alors, on prie l'office des heures, comme, euh, comme toute la vie religieuse, comme les prêtres aussi. Euh, mais on a choisi de faire la lecture continue euh, d'Isaïe, pendant l'Avent, de sortir un peu du, du prière du temps présent, de la liturgie des heures, oui. pour euh, lire en continu euh, ce, ce beau texte que nous propose l'Église, et puis, euh, puis, la maison s'habille aussi de couleurs. On ah. a fait un calendrier d'avant. Ah, vous mangez
0: des chocolats.
1: <rire> non, il n'y a pas de chocolat, ah il ouais. y en a quelques-uns. <rire> Mais euh, voilà, pour, pour recentrer nos activités, pour prendre un temps de silence, poser des gestes entre nous, d'écoute, de, euh, de partage, de pardon demandé, de. Voilà. On
0: donc il y a une atmosphère de fête et à la fois un appel à l'intériorité. Ça pourrait à paraître un peu...
3: C'est
1: paradoxal, mais, ouais, peu. mais toute notre vie chrétienne, je pense qu'elle est aussi, euh, elle est en tension entre, oui. euh, entre le monde auquel on est envoyé, la vie religieuse aussi, euh, le monde auquel on est envoyé, et puis cette intériorité qui nous permet justement euh, d'être envoyé au monde. Et euh, je, je pense que l'avance, c'est ce temps-là, c'est ouvrir de nouveau les yeux sur... Euh, sur un mystère qui nous dépasse, le mystère de l'incarnation.
0: Les yeux et, et le
1: cœur. C'est je, je, un temps que j'aime que beaucoup, un temps particulier. Voilà. Un temps de, on, ouais. on est au chaud de nos
3: ouais, maisons. Préparation.
0: Vrai, ouais. voilà. euh, frère Cyril, est-ce que... Est que le, alors vous qui avez une vie très austère, <rire> comme chacun sait, est-ce que chez les, les carmes, l'atmosphère le, de fête naît aussi euh, à l'extérieur, à l'intérieur, dans la maison, dans vos cœurs Comment, comment se, de, se déploie cette, cette année liturgique qui commence Comment vous la
2: vivez Alors, on la vit très bien. Euh, <rire> la... <rire> C'est d'abord par la liturgie à euh, laquelle on essaie de prendre plus soin que d'habitude, euh, avec cette couleur violette qui, qui est là, qui nous rappelle euh, l'austérité, mais aussi la joie, les deux à la fois. Euh, pourquoi et euh, eh bien la joie pour l'accueil de l'enfant à venir, nous en avons parlé euh, tout à l'heure, euh, et euh, l'austérité au sens euh, d'accueil, on se prédispose à cette venue de l'enfant Dieu qui, euh, qui arrive et pour cela on fait quelques petits actes, je ne vais pas dire ce gros mot de sacrifice qui n'est plus à la mode euh, aujourd'hui, mais on fait des petits actes pour prouver notre amour à l'enfant Jésus qui, qui va arriver. Euh, Teresa de los Andes, euh, sainte Thérèse des Andes, euh, oui. nous invitait à préparer un trousseau Rappelez-nous qui est Sainte-Thérèse des Andes. Alors, Sainte-Thérèse des Andes, oui, merci, c'est vrai. Euh, Sainte-Thérèse des Andes, c'est une petite sainte du Chili. Euh, née en... enfin, sa vie se résume en cinq dates. Hein, en... Elle naît en 1900. Donc vraiment, c'est l'exotisme. C'est l'autre bout de la Terre, c'est le Chili, c'est le monde hispanique. Euh, oui. En 1910-1914, elle fait d'abord sa première communion, euh, en 1910, et elle passe pendant quatre années où elle se rend compte qu'elle est partagée entre euh, la vie quotidienne, mondaine, sans trop euh, se poser de questions, et puis sa foi en Christ qui, qui la titille, et pour qui elle veut quand même se donner euh, radicalement. Euh, la troisième date, c'est euh, son entrée au Carmel, pardon, c'est la, oui, la troisième date, euh, le 7 mai 1919. Et alors, à la surprise des oui. sœurs, elle est déjà sainte. C'est-à-dire qu'elle est rentrée au Carmel, elle s'est sanctifiée dans, dans le monde. D'ailleurs, elle ne passera que peu de temps euh, au Carmel, puisque 11 mois après, euh, elle décède, elle contracte un typhus. Elle décède le 12 avril 1920, et euh, lors de sa canonisation, le 21 mars 1993, je vais citer Jean-Paul II, parce que je trouve cet extrait d'Homélie très beau et très parlant. À une société sécularisée qui vit en tournant le dos à Dieu, je présente avec une vive joie cette carmélite chilienne. Son message en Dieu seul se trouve le bonheur. Dieu seul et joie infinie. Voilà qui teinte notre euh, notre euh, temps d'oraison. Euh, au Carmel, en tout cas dans la province euh, des Carmes de, euh, de Paris, la joie de recevoir Dieu. Et puis, pour préparer, se disposer à sa venue, eh ben, on parlait de chocolat tout à l'heure. Eh ben, on <rire> se prive euh, de chocolat, puisqu'il nous ah arrive bon. de manger quand même des chocolats. Ah bon. Quand on nous les offre, bien sûr. On ne va
3: pas euh, souvent. Euh, C'est un appel. <rire> hein, C'est
0: <rire> <pour rire> pas très difficile de se priver de chocolat quand personne <rire> ne vous en donne. Alors bah, bah, on va euh, Sandrine nous a rejoint, on va quand même prendre Sandrine au téléphone. Sandrine
4: Bonsoir Frédéric, bonsoir, bonsoir à Samuel. vos invités Bonsoir aux auditeurs, aux auditrices Bonsoir Alors moi pour euh, terminer l'année et la commencer Moi je donnerai mon pardon à tous ceux et celles qui m'ont blessé euh, Dans l'année bien sûr oui. et, et je dirais aussi euh, Pour moi ça sera plutôt un changement de vie Intérieurement non parce que je suis toujours dans l'amour du Seigneur mais c'est aussi pour continuer à approfondir la parole de Dieu, pour annoncer la paix et l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, si vous me le permettez, Frédéric, j'ai oui. une belle grâce pour tous mes frères et sœurs, hein, si vous voulez. Oui, je veux bien. Alors, j'aimerais vous dire que quand vous, vous priez et que vous ne voyez aucune progression dans votre vie, au niveau santé ou autre, si vous recevez aucune grâce, continuez à prier. Parfois, la grâce se trouve dans la prière. Continuez à persévérer même quand Dieu vous semble très loin. Il est plus souvent plus proche que vous ne le pensez. Même si vous n'avez pas la chance de l'accès aux portes au paradis, il peut vous offrir et offrir le royaume de Dieu à un membre de votre famille. Vos efforts en prière sont toujours la gloire pour vos enfants « Avec le Seigneur, rien n'est perdu
2: !» Amen, <rire> Amen.
4: Amen.
0: Est-ce que vous avez une question, Sandrine, à poser à nos invités
4: Oh, moi, ma question, ça serait... Euh, bon, le, le, vos invités avaient déjà répondu, mais moi, c'est surtout sur l'adoration. Voilà, j'ai beaucoup, hmm. beaucoup, beaucoup de mal au niveau... Je m'en sortais mieux quand j'étais euh, en groupe de prière, hein. Pour des raisons qui me sont personnelles, ça va être très difficile de revenir vers eux. Mais mais maintenant, j'ai beaucoup de, de soucis au niveau de l'adoration. Voilà, ouais. moi par exemple, quand je suis en adoration, euh, c'est un exemple que je vous donne. Hein, mais prenez ça vraiment euh, euh, entre parenthèses, vraiment tout petit. Par exemple, quand je suis en adoration, vous avez une salade qui me passe euh, <rire> en pleine bouche. Salade. Étage. Oui.
0: C'est oui, très pénible. J'ai oui. mal à me
4: concentrer.
0: Oui, ça arrive des salades ou des chocolats. Chez des garbes, c'est des chocolats. Ça dépend.
3: Oui, c'est. Voilà. oui,
0: parce que l'esprit. Oui. Alors, on va demander, on va demander à nos invités de, de vous donner quelques petits éléments de réponse sur euh, la vie de prière et éventuellement l'adoration, qui peut être un combat intérieur parce qu'on est parasité dans un certain nombre
2: d'idées. Alors,
0: que peut-on répondre à Sandrine
2: alors on peut plusieurs choses, euh, mais je voudrais pas non plus dresser une, une grande liste. La première, c'est que Sandrine, vous avez raison, la persévérance est, est vraiment fondamentale. Euh, la prière, la pratique de la foi chrétienne, c'est comme la respiration. Euh, vaut mieux respirer peu mais régulièrement euh, plutôt que de respirer en apnée par à coup. C'est-à-dire, mieux vous prier un petit peu tous les jours, euh, mieux vous faire adoration régulièrement que de se dire, euh, je vais prendre un grand temps un week-end euh, chez les Dominicaines parce qu'elles sont formidables, ou bien euh, ailleurs. Et puis après, pendant cinq ou six jours, je ne fais plus rien. Euh, C'est comme respirer par, en, en apnée. Vous allez prendre une grande bouffée d'oxygène... Oh et puis après, vous allez euh, progressivement effrayer. vous asphyxier, le corps ne va pas être d'accord. Euh, dans notre vie spirituelle, c'est pareil, euh, mieux vaut persévérer, euh, même si on ne sent rien, que de se relâcher, puis de courir après de grands moments euh, forts. Concernant l'adoration, la, euh, quand vous avez voilà des salades euh, qui vous arrivent... Euh, <coughs> Il est toujours bon, là aussi, de ne pas être prise au dépourvu, de ne pas être démunie. Et je vais vous simplement vous transmettre un, un conseil de, de Teresa de Los Andes. Je parle d'elle ce soir parce que c'est avec elle que euh, l'ECAR me propose une retraite euh, de l'avant en, en, en ligne. Euh, et donc, puisqu'elle elle est notre guide, je, je la cite volontiers, elle aimait, elle, dans ses temps de prière, notamment quand euh, bah, elle était plutôt sèche ou distraite, avoir une, comment dire, une prière de secours, qu'elle pouvait euh, se, se redire et se répéter régulièrement. Et pour elle, euh, la prière qu'elle s'était donnée tient simplement en trois mots. Les voici, « Amour, envahis-moi. Amour, envahis-moi. Amour, envahis-moi. » Et ça lui suffisait. À vous, Sandrine, dans votre liberté de fille de Dieu, de trouver ce qui peut favoriser votre union avec le Seigneur.
4: Ah oh ben là, ce que vous avez dit, c'est vraiment magnifique la prière de secours, amour, envahis-moi. Promis, dès que je vois voilà. la salade, j'annonce.
0: Voilà, dès que vous voyez la salade, <rire> vous y allez. D'accord Merci beaucoup, Sandrine, merci pour votre beaucoup, appel. Merci, merci à vous inviter
4: et à, à, à tous les auditeurs auditrices. Merci beaucoup, Merci, Bonne soirée. merci. Au on, on
0: va arriver sur la première plage musicale de notre émission. Sœur Anne-Claire, euh, quelques petites choses à ajouter dans la, la prière quotidienne, en l'adoration Est-ce que ça Moi se fait J'ai bien
1: aimé ce que disait notre auditrice sur la difficulté qu'elle avait de prier seule. Donc, oui. je, je pense oui. que oui. la prière communautaire, elle est importante et euh, les retraites de l'avant qu'on propose, c'est des prières à la fois personnelles, parce qu'on les fait sur Internet, mais rejoindre un groupe pour prier, ne pas rester seul, c'est important, s'appuyer les uns sur les autres. Euh, voilà, on n'est pas toujours euh, au top de la forme, non. mais Autour de nous, on a des, mondes, des, des amis, des, des fidèles qui peuvent nous porter. Donc voilà, cheminer ensemble, prier pour moi c'est... Prier avec
0: d'autres, prier pour d'autres. Voilà, avec d'autres
1: et pour d'autres c'est... Euh...
0: Un... Une, une clé. Une des clés. Une des clés. Alors, nous allons écouter maintenant « Étrangers, vous venez », le jeune cœur liturgique... Eh bien vous allez voir, c'est très joli. Euh, le chant choral nous fait bien plaisir en cette période de l'année.
5: Écoute dans la nuit,
0: une émission de Radio Notre-Dame et RCF. jeudi chant choral étranger, vous venez le jeune coeur liturgique nous avons Mathieu au téléphone Mathieu
6: oui donc moi j'ai commencé l'avant avec l'obligation d'aller sur chacune de mes 800 chaînes auxquelles je suis abonné pour vérifier l'information 800 chaînes 800 chaînes
0: oui c'est un métier à plein temps
6: bah, euh, je publie sur Agoravox TV, n'importe qui publie sur Agoravox TV. D'accord. Mais euh, euh, sur Agoravox aussi en tant que journaliste. Parce qu'en fait, euh, euh, si on, est, on enquête comme un journaliste, on peut écrire sur agoravox.fr aussi.
0: D'accord. Et alors, c'est votre manière à vous d'entrer dans l'avant, de vérifier euh, la véracité des propos qui se tiennent sur ces chaînes, c'est ça
6: euh, Non, je. Ah. Je publie les vidéos sur Groundbox TV oui. et puis euh, euh, je fais connaître des, des chaînes qui sont euh, qui disent qui sont dans la vérité en fait. D'accord. Parce qu en fait, euh, euh, la Palestine comme on est en guerre contre la Palestine. Il euh... n'y a pas d'information sur la Palestine. Ainsi, ouais. les vidéos sur la Palestine, je dois les chercher moi-même. Je suis allé chercher une vidéo moi-même et j'ai trouvé et j'ai pu la publier. Mais j'ai eu de la chance.
0: Alors, pour vous, cette quête de la vérité s'inscrit dans votre démarche d'entrer de, dans l'avant, en quelque oui. sorte. Hein, c'est ce que vous dites, Mathieu. Oui. D'accord. Bah, écoutez, c'est assez remarquable de, de se travailler autant à essayer de, de faire parvenir une vérité, ou en tout cas une certaine vérité, aux, aux gens qui peuvent vous suivre. Est-ce que vous avez une question à poser ou frère frères Cyril ou à sœur Anne-Claire euh,
6: je, je, je vais poser la question par hasard. Est-ce que vous êtes sur rutube.ru euh,
0: Je ne crois pas. <rire> je ne crois pas. La sœur Anne-Claire est, est très à l'aise avec les réseaux sociaux puisqu'elle elle travaille. Euh, mais je ne crois pas, là, cette adresse. Euh, je ne suis pas sûr. En tout cas, Mathieu, on peut, on peut prier pour vous. Et puis, vous souhaitez que cette quête de vérité vous entraîne euh, toujours plus loin dans votre chemin de conversion intérieure, ça c'est sûr.
6: Oui, parce qu'en fait j'ai compté aller sur www.ru parce que, parce que je pense qu'il y aura moins de... de... de comment dire... de, de censure.
0: Oui. Mais
6: encore faut-il que les Français soient dessus.
0: <rire> ah bah ben, oui, alors ben, écoutez, là il vous a entendu, donc... Euh... Donc, ils vous rejoindront, Mathieu. Mathieu, je vous laisse, car nous avons beaucoup d'appels ce soir. Merci, en tout cas, de nous avoir appelés de Rennes, je crois. Hein oui. Et puis, euh, eh bien, je vous dis à très bientôt, parce que vous vous appelez souvent. Hein Donc, euh, oui. n'hésitez pas à nous rappeler, Mathieu. Merci beaucoup. Nous allons prendre maintenant Cathy, qui nous appelle de Montauban. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir,
7: Bonsoir. à vos invités. Bonsoir. à les qui nous écoutent. Alors, moi, je suis bien triste. Ah. De, de constater qu'il faut un mois pour euh, se préparer, oui. alors que c'est toute l'année qu'on devrait euh, se préparer euh, à, à accueillir euh, le Seigneur, par enfin, oui. Jésus, oui. Euh, nettoyer en nous, tout, au Karcher, tout ce qui est négatif,
0: Karcher, ça fait un peu mal, hein, mais, mais pourquoi pas? Ah, oui, oui.
7: mais euh, pour que euh, afin que notre cœur soit la mangeoire qui accueille le Seigneur, mmh. vous ne croyez pas qu'il faut faire euh, un nettoyage euh, important? Quoi, c'est pas au bout d'un mois, euh, ah oui, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est que euh, on, on devrait tout oh, malgré les épreuves, hein, d'accord, que oui. qu'on a. Euh, être dans, dans la table à tout moment, euh, prête à, à, prêt à, prêt à recevoir euh, la venue, C'est pas que, que dans un mois.
0: Alors Cathy, on va demander à Sœur Anne-Claire et puis au frère Cyril de, de vous répondre sur cette, euh, ce paradoxe. Pourquoi avoir un temps de préparation d'un mois alors que les 11 autres mois de l'année eh bien, on se sent peut-être un peu moins préparé. Hein, c'est ce que vous dites, Cathy. Alors, est-ce que c'est vrai ouais. ou est-ce que ce n'est pas tout à fait comme ça que les gens vivent cette période de préparation
1: Alors, merci, merci Cathy, ça, parce que votre intervention, ça, me, ça, ça réveille en moi le fait que finalement, euh, tous les jours, quand on va à la messe, quand on célèbre l'Eucharistie, c'est une forme d'avant, parce qu'on se prépare à recevoir le Seigneur euh, à demander le pardon moi je verrais euh, tout, toute la liturgie comme une forme d'avant, de préparation donc là on a trois semaines pour euh, redécouvrir euh, euh, la présence du Seigneur dans nos vies lui laisser toute la place c'est le début de l'année mais chaque, chaque jour, chaque semaine on peut revivre ce temps d'avant euh, donc voilà a un rythme rapide c'est vrai mais voilà, Pourquoi pas vivre ces sacrements, euh, n'importe quel sacrement d'ailleurs, comme euh, des mini temps d'avant? Euh, C'est peut-être mettre la barre un peu haute, mais
0: euh... et puis et puis peut-être que euh, on peut pas toujours être à flux tendu et qu'il faut des moments où on se, on se repose un peu, et des moments où on repart. La vie est faite euh, de, de rythme, le jour, la nuit, les saisons, alors peut-être que. C'est bien ce que nous propose,
1: propose la liturgie, avec un calendrier liturgique, avec un rythme liturgique oui. pour nous laisser le temps de vivre les voilà, choses.
0: les unes après les autres. On va demander au frère Cyril Cattis ce qu'il en pense.
2: Oui, tout à fait. Ben, le, le, Frédéric le disait tout à l'heure, euh, l'Avent, c'est le début de l'année liturgique. Euh, il y a le temps de l'Avent qui nous prépare à la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, lui euh, par qui tout commence. Mais après, ce n'est pas fini. Euh, il y aura également le temps de, de carême pour nous préparer à, à suivre notre Seigneur jusqu'au calvaire, à être à ses côtés et à se préparer également à être comme Jean, comme la Vierge Marie, d'être des disciples jusqu'au bout. Après, il y aura le temps pascal pour nous interpeller sur euh, que faisons-nous de la grâce de la croix, de cet Esprit Saint qui nous est donné, qui fait de nous des enfants de Dieu, comme dit Saint Paul. Et puis, il y a la Pentecôte et d'innombrables autres fêtes ponctuelles, par exemple, comme, euh, comme l'Immaculée Conception, qui va bientôt arriver, euh, l'Annonciation, bien sûr, le 25 mars, euh, les fêtes de Saint-Joseph, les fêtes des saints que, que, que nous aimons. Voilà, donc, euh, il en faut pour tous les goûts. Certains vont être marqués par le temps de l'Avent, de préférence, d'autres seront marqués par un autre temps, au sein de l'Église, et il en faut pour tous, et ça rejoint la liberté de, de chacun et de, et de chacune.
7: J'ai une question, je peux me permettre de poser une oui, question Oui,
2: allez-y, Cathy, pour, allez-y. Pourquoi allez
7: fête-t-on le 25 novembre, alors qu'on dit que Jésus n'est pas né le 25 novembre Non, c'est plutôt en
0: décembre. <rire> hein. C'est plutôt le 25 décembre, Cathy.
7: Oui, oui, oui. non mais c'était la rentrée scolaire, donc c'est pour ça. Oui. Non, non, mais voilà, ouais. alors Les moi dates,
0: je, peux, je, peux je peux vous répondre, pas. Cathy, parce que en réalité, Jésus n'est pas né au mois de décembre et il n'est pas né le 25, et, 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 et on sait très bien pourquoi on a choisi cette date. Voilà, ça c'est historique, on sait très bien pourquoi on a choisi mmh. cette date. On n'est même pas très bien sûr que Jésus soit né en l'an zéro pour tout vous dire. Il est sans doute né avant Jésus. Jésus. Donc, Mais tout ça, historiquement, on le sait maintenant. Et donc, on est très à l'aise avec ça. Mais il faut faire un petit peu de recherche euh, historique pour le, le savoir. Donc, c'est assez, assez accessible. Alors, euh, je pourrais vous dire pourquoi ça a été le 25 décembre. Mais euh, on a beaucoup d'auditeurs ce soir. Alors, peut-être qu'on ferait une occasion, à l'occasion, une émission sur les dates. Et pourquoi le choix de certaines dates symboliques. Et pour ceux qui est de Noël, effectivement, c'est le choix d'une date symbolique. Ça correspond pas vraiment à la vérité
7: historique, Cathy. D'accord, en tout cas, je vous souhaite de passer eh ben, une belle soirée, puis oui. une agréable, euh, ben, un joyeux Noël. Ben oui, je pense aux personnes qui, euh, qui n'auront pas la chance de le fêter, puis, oui. mais bon, et à, ils ne seront pas seuls, il y aura toujours euh, les meilleurs amis c'est le Seigneur. Voilà.
0: voilà, et puis ils pourront participer à toutes nos émissions, puisque nous serons là un peu avant Noël, et puis ensuite toute la semaine qui va suivre Noël. Merci. D'accord. Merci ben Cathy d'avoir appelé.
7: Merci, merci à vous. Merci.
0: Au merci. Merci Cathy. Alors nous avons maintenant au téléphone Jacqueline qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Ou de oui, Saint-Denis carrément d'ailleurs. Oui, Jacqueline. Voilà. Voilà. Alors, alors Jacqueline, euh, dites-nous.
8: Et alors, euh, euh, donc, euh, et, euh, comment c'est aussi sur lui Celui qui est d'une Pascal au XVIIe siècle a dit. C'est le cœur qui sent Dieu et non pas la raison. Dans, le, dans la foi, c'est la foi où Dieu se trouve. Alors, vous voyez, Jésus-même a dit que on ne connaît pas que le, le monde, enfin le monde, c'est-à-dire euh, tous ceux qui sont athées, euh, un peu, qui ne sont pas prêts d'accueillir le Saint-Esprit, oui. parce qu'ils ne le voient pas, ils ne le connaissent pas. Mais notre Père non plus, on ne le voit pas, et pourtant on le prie. Oui. Alors, dans le temps que nous vivons, et surtout les jeunes violents en ce moment, mm -hmm. parce que, je ne sais pas, on ne le dit pas assez, mais il y a des tonnes de drogues, qui entrent dans le pays, dans notre beau pays. Oui. Et les jeunes font beaucoup de trafic avec la cocaïne
3: oh là qui là.
8: arrive dans les ports de France, au Havre, Marseille et partout, cachés dans des, des cargaisons de bananes. Ah bon et des tonnes et des tonnes. Et ils font beaucoup d'argent, les jeunes oui. Entre nous, ils les montrent pas à leurs Alors
0: Jacqueline, on va, on va pas forcément parler du trafic international de la drogue maintenant.
8: Alors, il faut mais faut je crois que. Prier saint Alors je,
0: je crois qu'il y avait une question que j'ai pu lire sur l'affiche qui insistait sur la priorité pour vous de prier l'esprit saint. Alors, on va demander à nos invités, si vous voulez bien, Jacqueline, pourquoi prier l'esprit saint au moment de l'avant, et est-ce qu'on prie l'Esprit-Saint Vous avez raison, qui est toujours un peu l'oublié. Est-ce qu'on prie l'Esprit-Saint au moment de l'avant Alors, on va se tourner d'abord vers la soeur Anne-Claire, qui va essayer de vous, vous répondre.
8: Avant, on lisait toujours le prologue de Saint-Jean. Oui. Et c'est magnifique, le prologue de oui, Saint-Jean. Je suis bien
0: d'accord. Ah, Alors, on va essayer, oui. Jacqueline, on va essayer d'écouter quand même Anne-Claire, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Alors, dites-nous, Anne-Claire, est-ce que le Saint-Esprit est le grand oublié
1: Probablement. Elle est grand oublié, mais c'est toujours présent. Donc, c'est peut-être. Euh, je pense que pendant l'Avent, c'est aussi. Euh, enfin, on, on, a le, on peut prendre le temps de refaire le point sur sa vie de foi, <coughs> sur sa vie de prière, sur sa vie en communauté, dans nos paroisses, dans nos relations avec les autres. Euh, et euh, évidemment, l'Esprit-Saint trouve toute sa place dans ses relations, dans ses partages, dans ce. Ces, ces liens qui se tissent entre nous euh, et moi, je mettrai l'Esprit Saint. Euh, moi, je suis très concrète. Je suis une <rire> grande bricoleuse. Mmh.
3: Alors, dans, dans, boîte? dans Dans
1: toutes ces lumières, dans quelle boîte Dans ma boîte de bricolage. <rire> <rire> dans les ampoules, on pourrait mal prendre ah, ça, mais euh, oui. mais je trouve que les lumières de nos villes qui s'allument, qui s'illuminent en ce moment, euh, ça, ça pourrait être un. Moi, j'aime bien voir autour de moi des signes de, de la présence de Dieu et de. Voilà, que, comment dans le monde, quels sont les signes du temps et que, comment je peux nourrir ma prière de ce que je vois autour de moi. Bah, L'Esprit Saint, il peut être dans, dans ces lumières qui clignotent et puis qui réveillent un peu et puis qui, qui sont comme des, comme des alertes. Je fais le geste d'allumer, comme des signaux. Voilà, ou comme un moteur qui, qui me remet en route en ce début d'année euh, liturgique et qui me rappelle un peu à reprendre le bon chemin, à, à, à repenser un peu ce que je vis, ce que je prie, ce que je partage autour de moi. Donc merci pour cette invitation à nous...
0: Oui, à, à, merci Jacqueline. Oui. ...à
1: retrouver l'Esprit Saint, à lui redonner une place.
0: Oui, voilà, Jacqueline, euh, on vous remercie beaucoup de votre appel. Euh, il y a beaucoup d'éditeurs ce soir qui appellent donc on va essayer de prendre tout le monde mais euh, je ne garantis pas que nous <rire> y arrivions alors euh, frère euh, Cyril l'Esprit-Saint, est-ce qu'il est prié particulièrement
2: dans votre communauté et puis au moment euh, de l'Avent Alors que... l'Esprit-Saint euh, c'est vrai que euh... Jacqueline pose une bonne question, parce que c'est un petit peu le, le grand oublié, oui, euh, notamment dans l'Église catholique. Oui. Et pourtant, euh, lors du temps de l'Avent, il est quand même très présent qui enfante Jésus, le Verbe qui prend chair dans le sein de la Vierge, c'est l'Esprit Saint. Et c'est une belle image euh, de la présence discrète et réelle du Saint-Esprit, puisque, euh, me semble-t-il, hein, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais quand une femme tombe enceinte, il faut quand même quelques mois euh, avant... 9. Merci, <rire> mais je pense qu'il en faut quand même un peu moins avant qu'on se rende compte que madame est enceinte euh, et que voilà, la vie est en train de prendre cher euh, en elle, une vie nouvelle, une vie belle, une vie donnée au monde. Et euh, comme me disait, je vais citer encore une fois euh, ma grande amie Sainte Thérèse des Andes, Teresa oui. de los Andes, « L'Esprit Saint laisse de côté les anges, des millions de personnes pour entrer dans ton âme à toi » pour alimenter en toi la vie de la grâce. Euh, donc l'Esprit-Saint n'est pas venu uniquement dans le sein de la Vierge Marie, mais il se diffuse également en nous. Et euh, je crois que Jacqueline serait d'accord avec moi, mieux vaut accueillir dans sa vie la présence de l'Esprit-Saint qui change mon cœur que celle de la cocaïne ou autre chose.
0: Oui, surtout euh, entre les bananes, euh, <rire> on peut dissimuler de la gorgue dans les salades aussi peut-être. Est-ce euh, que le temps de l'Avent est un temps où on se convertit intérieurement c'est-à-dire où on se dit je retourne à Dieu et comment le faire pour que ce ne soit pas euh, justement euh, sur nos propres forces que ce retour vers Dieu se fait en se disant voilà je retrousse mes manches j'ai oublié Dieu tout l'été maintenant c'est l'avant j'y retourne avec toute ma bonne volonté et ma force ah, jusqu'à Noël alors, est-ce que <rire> est ce c'est moi qui ouvre le bal euh, ça, ça. <rire> ben, ben, Tout à fait. Est-ce que euh, ce moment euh, ne comporte pas aussi un peu de danger s'il ne repose que sur nos propres forces
1: Alors, euh, évidemment, de toute façon, euh, l'Église, elle, elle eu, enfin, elle a une dimension euh, individuelle, mais communautaire. Je reviens toujours à, à cette question de, de la communauté. Euh, c'est toute une église qui vit ce temps de conversion. Euh, et c'est bien euh, ce, ce qu'on essaye de proposer, euh, les frères Carmes, les jésuites, euh, le diocèse de Paris, euh, beaucoup, aujourd'hui, on voit de plus en plus de retraites en ligne, oui. euh, c'est bien pour rejoindre des communautés, pour vivre ce, ce temps-là ensemble, de conversion, de, de, de redécouverte, ou de découverte tout court, parce que on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, oui. Euh, et là l'église elle est présente aux marges, elle est présente aux frontières et euh, elle est accessible à tous, c'est pas forcément euh, toujours facile d'ouvrir, de franchir la porte d'une église euh, les réseaux sociaux, on tombe dessus par hasard euh, et, et c'est pour nous tous une occasion euh, voilà, de, de partager ces chemins euh, de faire découvrir ce temps de l'avant ou, de, ou le, du Carême euh, voilà, de nous ouvrir aux autres donc euh,
0: oui, c'est peut-être euh, l'aspect communautaire, c'est peut-être ce qui nous empêche de nous reposer un peu trop sur nos propres forces et de, non pas partager l'effort, mais de savoir qu'on vit la même chose que les autres.
1: Exactement. De
0: savoir peut-être que l'esprit prie en nous, c'est aussi une des particularités de l'Esprit Saint.
1: Tout à fait, oui. C'est bien Alors, c'est bien ce qu'on essaye, nous, de faire avec la proposition d'avant dans la ville. On, on Alors, c'est une démarche, une retraite, on la fait communautairement, mais Chacun va pouvoir aller chercher ce qui le touche. Euh, on propose des chants en ligne, il y a l'office des lodes le matin, il y a des méditations qui sont proposées chaque jour, il y a des témoignages, euh, comment le visage du Christ me rejoint aujourd'hui. Donc on peut aller grappiller selon son chemin, là où on en est, comment, euh, voilà, comment vivre ce temps-là, et... Euh Avancer ensemble, ne... moi je, je suis... Euh... C'est ma marotte, ma marotte ouais. de ce soir, voilà, on va dire. <rire> euh,
0: on, on va arriver à la deuxième plage musicale de notre émission. On demandera aussi aux frères euh, comment, effectivement, le, la prière peut, euh, quand on est dans ce moment de l'avant, ne pas être uniquement basée sur ses propres forces, mais plutôt sur la force de, du tout autre. Euh, le chant qu'on vous propose à présent, la chanson qu'on vous propose, c'est le groupe Glorious. Que vous connaissez bien maintenant. Glorious, un groupe de louanges, avec euh, comme titre Emmanuel. Ça tombe bien. Emmanuel Glorious. Écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF. Glorius, Emmanuel, un groupe de louanges que nous aimons sur Radio Notre-Dame. Et maintenant, je crois, je crois savoir que Thérèse nous appelle. Thérèse.
9: Oui, bon, bonsoir Frédéric. Bonsoir Thérèse. Bonsoir à vous et bonsoir à vous. Je suis très heureuse qu'on parle du Saint-Sacrement. Oui. Parce que et moi, il vous... y a des années, des années, des années que j'ai je je fais partie d'un groupe de prière à Saint-Joseph au centre-ville, à l'église Saint-Jérôme. Et donc, là depuis 7-8 ans, je n'habite plus à cet endroit-là. Et ça me manque énormément. Oui. Et donc, euh, je vous parle du Saint-Sacrement parce que j'ai découvert avec un groupe de prière, oui. et donc, euh, surtout le soir. Le soir, vraiment, avec des personnes très, très ferventes, j'ai découvert quelque chose de merveilleux que je n'arrivais pas à me consacrer devant le Saint-Sacrement et là j'ai appris. Et à ma grande surprise, j'ai demandé à l'Esprit-Saint de m'aider. Et à la fin, je suis arrivée à rester quatre heures devant le Saint-Sacrement.
0: Sans distraction intérieure.
9: Oui. Oui. Oui, en, en demandant en, en demandant de faire enfin que je fasse l'effort enfin que que mon esprit j'ai j'ai eu un traumatisme assez grave que je veux pas parler. Hein. Mm -hmm. je, demain, c'est la fête de mon premier fils, il se nomme Nicolas. Mm -hmm. Et je ne parle pas de ce que j'ai perdu avant parce que ça serait trop long. Et croyez-moi que moi la prière, j'y crois. Mais le saint sacrement maintenant depuis plus de 30 ans oui. ça me manque à l'endroit où je me trouve d'y aller
0: alors on va poser la Thérèse, on va poser la question à nos <rire> à nos invités est-ce que euh, c'est facile de pouvoir continuer une vie de prière quand euh, oui. on est peut-être un peu isolé chez soi par la maladie parce qu'on est moins mobile ou par l'âge tout simplement alors est-ce que le frère veut répondre comment fait-on pour prier quand
2: on peut plus tellement se déplacer alors, oui, c'est une, une vraie question et qui, qui, qui se pose pour beaucoup d'entre oui. nous. Quand on ne peut plus sortir, euh, oui. ou du moins avec beaucoup de difficultés, comment faire pour euh, pallier la difficulté Parce que c'est sûr que c'est aidant de prier devant le Saint-Sacrement, avec d'autres personnes, euh, d'aller à l'église ou dans d'autres lieux où on peut exprimer notre foi de cette manière.
9: Exactement, exactement. Et alors, j'ai. Et alors, j ai, j ai,
2: et alors comme.
9: Euh, oui,
2: pardon. Oui, alors comme aide. Comme alors si je parle d'une autre sainte du Carmel, <coughs> sainte Edith Stein, une carmélite allemande du XXe siècle, elle avait connu la même difficulté oui. mais pour d'autres raisons. Sa difficulté à elle, c'est qu'elle était professeure d'université, notamment en, philo en philosophie, oui. en phénoménologie, et mm -hmm. bien sûr elle avait un agenda et des, jour des journées bien chargées. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle priait une heure en silence à son lever, en imaginant être dans son église au pied du tabernacle. Et le fait d'être là, en esprit, devant le tabernacle de son église, l'aidait beaucoup et nourrissait sa, sa journée. Voilà, c'était la façon de faire des Stein, et je crois que ça peut être très aidant pour un certain nombre d'entre nous. Si vous le permettez, Frédé,
9: euh, si vous oui. le permettez moi c'est le matin, depuis que j'habite ici, mais ben je ne dis pas l'endroit, hein, euh, ça s'est calmé. Je suis contente parce que ben, les prières portent. Mais il oui. y a des gens qui prient pour moi, mais moi je prie, il y a plus de 40 ans que je prie, que je prie pour les uns et les autres. On sort d'une famille très chrétienne, pratiquante, je suis née en Italie. Et là, je peux vous dire que je suis heureuse. Aujourd'hui, j'ai eu quand même des nouvelles d'un de mes fils, que ah. je n'avais pas de nouvelles. J'ai demandé à l'Esprit-Saint, fait en priant, en pleurant, mais faites quelque chose que je sache qu'Alexandre, il ressemble beaucoup, beaucoup à Nicolas, et qu'Alexandre me donne des nouvelles. Tout à l'heure, ce soir, j'ai des nouvelles. Vous imaginez ah, ça, que nerveux, je crois à l'Esprit-Saint euh.
0: Oui, ça ah c'est merveilleux. merveilleux,
9: mais je suis la plus heureuse <rire> tout ce que je demande mais pas simplement pour moi mais oui. même pour les gens que je prie on m'appelle, vous savez on vous m'avez mais non c'est pas moi je dis, mais je, je fais rien moi c'est comme ça et on me dit, j'ai du travail je ceci, je cela et le prêtre euh, je peux dire son prénom parce que, oui. franchement, il a tout compris. Oui, il m'a dit, Thérèse, continuez à faire ce que vous faites, mais je vais déménager ici. Mais ah. ce qu'il y a, c'est que j'ai quand même un résultat que dans cet immeuble, dans cette résidence où je suis, pas loin du Zénith, croyez-moi que les gens sont calmes maintenant. Et c'est pas moi, c'est l'esprit saint. » Si je, dis, mais je crois. Je le, mais je crois à la prière. Vous ne pouvez pas savoir oui. comment je suis. Eh ben,
0: on, on demandera à nos invités ce qu'ils pensent de la puissance de la prière. Merci en tout cas, ah, merci. Thérèse. Merci beaucoup.
9: Et Il fallait puis... que je le dise. Oui, mais vous l'avez bien que dit. Que je donne ce bonheur, que les gens de ce <rire> bonheur. J'ai eu beaucoup de souffrances, mais je l'ai transformé en positif, en priant. Mais c'est vrai que je sors d'une famille catholique croyante, hein. Oui. Mais ça m'a aidé énormément, énormément. Et je remercie mes deux parents, ma grand-mère et toutes mes tantes, parce que on était 24 en famille. Et croyez-moi, 24. 24, 14 enfants, trois frères à part. 14
0: enfants. Dans
9: la messe, oui, mais on eh priait ben avant de manger. Eh ben on priait bien. le rosaire, on faisait l'avant, on, on allait, on allait j'étais jeune, oui. très jeune, 4 ans, 4 ans et demi, à la messe à 5 heures du matin. Oui. pas tous les jours, non. mais le dimanche par exemple, les enfants, c'était merveilleux. et ça, ça m'a manqué je ne dis pas qu'ici en France je suis mal au contraire, j'ai trouvé des gens extraordinaires des, oui. des personnes extraordinaires qui a été, même papa et, papa et maman c'était des parents, vraiment et mon. merci, merci et mon merci Seigneur, oui. merci je le, ah oui, ah oui, ah oui oui, voilà. et ça change voilà la ce vie. Je ne veux pas dire davantage parce que ça serait trop long. Mais ah. croyez-moi, demain, j'irai à la messe pour Nicolas, comme m'a dit le père Pages, Michel Pages, combini pour Nicolas, qui il est né à 8 mois et 24 heures après, il me... me je le sentais qui partait. Ça a été mmh. très dur. Et je lui ai dit, Nicolas, ne m'abandonne pas. Je l'ai pris dans mes bras, je sonnais à la clinique où j'étais, et je qu'il me partait, Nicolas, ne, ne, ne m'abandonne pas. Et depuis que je l'ai dit au Père Pagès, il m'a dit, Thérèse, priez, mais je prie pour lui, parce qu'il y a un de mes fils qui lui ressemble énormément, énormément. c'est oui. Alexandre, oui. et croyez-moi, croyez-moi que je suis heureuse. Parce que depuis que ce prêtre, Michel, m'a dit, prenez la communion pour Nicolas, Thérèse, oui, oui, je le fais. Et croyez-moi que quand je peux y aller, parce que j'ai eu quand même 17 opérations, mais je suis vivante, j'ai deux fils, j'ai oui. six petits enfants alors que je ne pouvais pas avoir d'enfants. Oui, je sais Thérèse, vous me l'avez
0: déjà dit, vous me l'avez déjà dit.
9: Je vous l'ai dit, Et voilà, oui, déjà. pardon.
0: Mais non, 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 mais ce n'est pas je... grave, les auditeurs, euh, les auditeurs vous entendent. Heureux, demande,
9: mais je suis la de me votre... Il y a des gens qui me posent la question, mais comment vous faites ah. Bonne ah, question. Bah vous priez, bonne eh bah voilà,
0: vous priez, bon, tout simplement, et voilà. Merci Thérèse, merci beaucoup ah, Thérèse, merci, bonne soirée.
3: Merci pour vous
0: tous. J'espère bien, et nous aussi d'ailleurs. Merci Thérèse, merci. Là on voit un témoignage où la prière est euh, centrale. Euh, euh, l'adoration, on en a beaucoup parlé, l'adoration du Saint-Sacrement. Est-ce euh, que pendant la période de, de l'Avent, on, on jeûne Est-ce que ça se fait est-ce que le jeûne fait partie de cette période de préparation bah, cher frère, Alors, oui. alors le... est-ce que vous jeûnez, vous Vous jeûnez toute l'année, vous, mais...
2: Alors, on a, oui, on, enfin, on a dans notre style de vie, dans notre règle de vie, effectivement, une certaine abstinence, notamment sur, le, sur la viande. On ne mange pas trop de viande au, au, au caramel, D'abord pour des raisons financières, parce que c'était cher euh, au Moyen-Âge quand, euh, quand on est venu à l'existence, si je peux dire. C'est voilà. toujours assez cher. Voilà. Aujourd'hui, c'est toujours assez cher. Et puis, euh, d'un point de vue écologique, voilà, on a cette préoccupation-là aussi maintenant qui, qui, qui vient. Hein. On a beau être consacré, euh, euh, Sœur Claire, moi-même, on n'est pas en dehors du monde. On en partage les, les préoccupations et les joies euh, également. Et euh, on, on jeûne surtout en, en temps de carême. Oui. Le temps de l'Avent est un temps de pénitence. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes en violet, de, mmh. de couleur liturgique, lorsqu'on va à la messe. Mais ce n'est pas un temps de pénitence aussi prononcé qu'au qu carême. carême. Vous euh, jeûnez peut-être euh, les vendredis. Euh, oui, euh, notamment le vendredi soir, oui, oui. Euh, après chaque frère a sa liberté vous savez quand on voit passer euh, le plat devant soi on n'est pas obligé de se servir non plus à la discrétion de, 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 de chacun mais il y a plusieurs façons de, de jeûner, quand on jeûne on a toujours en tête l'idée de se priver de nourriture bah, en fait euh, c'est pas vraiment ça le, le jeûne c'est plutôt une euh, certaine sobriété voilà une certaine sobriété à retrouver euh, pour euh, prouver à notre Dieu que ben, voilà, je t'aime beaucoup plus que le morceau de fromage que j'aimerais beaucoup manger. Mais voilà, je te prouve mon amour <rire> en me privant de, 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 de fromage. ce fromage. Voilà, tout à fait. Vous y repenserez quand vous verrez oui, un, oui, un bon Roquefort. Moi, j'aime Dieu plus que le fromage. Donc je ne me sens pas très <rire> concerné. Mais bon.
0: Oui,
2: Et oui, oui, oui mais, oui, mais... Euh, Teresa de los Andes l'avait bien remarqué. Elle disait euh, Pendant ce temps, c'était le temps de l'avant, je crois, euh, je fais beaucoup de petits sacrifices, mais mon Dieu comme il me coûte tant. Et il y a la raison. Il y a parfois des petits sacrifices où on oui, dit je veux bon, je vais le faire, bien. ça va être facile, etc. Oui, Mais finalement, euh, finalement oui. c'est pas si évident c est, c est, que oui, ça. Ça résiste un peu. Et oui. la preuve oui. d'amour que nous donnons à Dieu, du coup, est réelle.
0: Oui, tout à fait. Sœur Anne-Claire, est-ce que est qu'on jeûne chez les Dominicains au moment de l'Avent ou pas tellement
1: alors, chez les Dominicains, je ne sais pas. <rire> chez les
0: Dominicaines. Chez les
1: sœurs Dominicaines à Nancy. À Nancy. Euh, pas forcément, d'ailleurs. Euh, J'entendais le mot de sobriété tout à l'heure. C'est un mot que j'aime beaucoup. Euh, quand je m'adresse à des jeunes pour leur parler de nos trois voeux euh, dans la vie religieuse. Rappelez les vœux, rappelez les voeux. Euh, obéissance, euh, chasteté et pauvreté.
0: Ça fait rêver,
1: eh ben, moi, le mot pauvreté, j'ai beaucoup de mal à le dire parce ouais. que euh, je dis toujours aux jeunes qui, aujourd'hui, veut être pauvre
0: Pauvreté intérieure, peut-être aussi.
1: Pauvreté intérieure, on est d'accord. Détachement mais... des richesses. Oui, mais la sobriété, je trouve, elle a une dimension euh, plus incarnée. Euh, et, et ce temps de l'avance, c'est peut-être pour, enfin pour nous, euh, en communauté ou pour moi, euh, un temps de, de sobriété de, un temps pour se recentrer sur l'essentiel euh, alors des sacrifices oui chaque jour on pose des gestes alors on leur donne peut-être un, un sens différent pendant le temps de l'Avent et on regarde ces gestes-là mais c'est toute l'année qu'on pose aussi des gestes de, de, de jeûne d'une certaine de manière
0: peut-être que pardonner à des gens qui ne sont pas fort sympathiques pour nous nous agacent un peu ou avec lesquels on a moins d'affinité, c'est peut-être déjà avoir une certaine vie de sobriété intérieure Exactement. et le faire pour l'amour de Dieu, ça doit nous faire aussi progresser. On en reparlera juste après la pause méridienne. Vous entendez le générique. Nous allons nous diriger vers la deuxième heure de cette émission et pour le moment, nous allons prendre un temps de pause et vous retrouver. Je rappelle le numéro 01 56 56 44 00. 01 56 56 44 00 la question du soir est vous comment entrez-vous dans la écoute dans la nuit, il est 23h.
7: Radio Notre-Dame.
0: Écoute dans la nuit ce soir, et eh bien effectivement la question qui se pose à nous est la suivante comment entrez-vous dans l'avant pour nous rejoindre composer le numéro suivant 01 56 56 44 00 01 56 56 44 00. Et vous, comment entrez-vous dans l'avant Eh bien, comme nos invités entrent à l'instant dans ce studio, Sœur Anne-Claire, qui est dominicaine, et non pas dominicain, et qui va nous dire la spécificité de sa vie religieuse. Et puis, le frère Cyril, qui est carme, et qui a une vie de prière très importante, puisque c'est le charisme de euh, sa communauté, que de prier pour l'Église et pour le monde. Alors, est-ce que nous avons Marie-Arlette au téléphone Marie-Arlette, Marie-Arlette que nous appelle de Provence, Marie-Arlette, oui, est-ce que vous m'entendez Normalement, oui. Alors Marie-Arlette avait euh, une question à nous poser euh, par rapport à un calendrier de l'Avent qui l'aide à prier, qui vient je crois de l'île de la Réunion, et dans chaque fenêtre de ce petit calendrier de l'Avent, il y a non pas un chocolat, comme chez les frères Carmes, mais une, mais pas un bout de fromage non plus, mais une photo avec des enfants qui vivent, je pense, à l'île de la Réunion, euh, confectionnée dans cette île, euh, et puis je crois qu'elle y rejoindra sa famille qui vit depuis un moment pour les fêtes de Noël. Euh, on a parlé assez peu des objets qui nous aident à prier, on a parlé un peu des lumières, on n'a pas parlé de la couronne de l'Avent, par exemple, ou de la crèche puisque c'est le moment où les crèches se construisent un peu partout dans les familles, voire du sapin de Noël. Euh, alors, euh, qui veut commencer par nous dire, est-ce que les objets, euh, tout à l'heure ma sœur vous disiez, les lumières peuvent me faire penser au Saint-Esprit qui illumine nos vies, qui illumine nos cœurs est-ce que la crèche, est-ce que chez les
2: Carmes, voilà, la communauté, construit une crèche pour? Euh, Alors, la... le... nous avons surtout une couronne de l'Avent au pied de, de l'hôtel et on attend vraiment impatiemment la venue de la crèche avec l'enfant Jésus devant. On parlait tout à l'heure de la question de savoir si euh, le temps de l'Avent était un temps de conversion et je crois que la crèche est très aidante euh, parce que euh, elle nous désarme. Voilà où on attend un enfant euh, à venir autour de lui, un père, une mère, euh, des, des personnages de la crèche. Le ravi, j'aime beaucoup le ravi, les deux mains en l'air euh, à chanter Alléluia pour toute l'éternité. Ah, et euh, c'est vraiment, au-delà du côté pittoresque ou, ou, ou folklorique, c'est vraiment quelque chose, je crois, de très aidant pour nous rappeler que si nous, nous allons à Dieu, Dieu vient d'abord à nous. Euh, et la conversion, c'est d'abord se laisser toucher euh, par, par notre Seigneur plutôt que de vouloir faire des choses par, euh, par nous-mêmes euh, et devant la crèche on est vraiment désarmé et du coup disponible au travail de l'Esprit-Saint euh, en nous donc oui moi je crois beaucoup à cette beauté euh, de, euh, de la crèche euh, qui nous aide dans notre chemin de conversion oui. chez les Dominicaines on a
0: fait une couronne d'avant. Ah, une couronne d'avant et la crèche bientôt suivra.
1: La crèche arrivera. Oui, ah, bientôt. bah voilà,
0: ça c'est parfait. Alors, Patrice, Patrice de Toulon. Patrice. Oui, bonsoir. Bonsoir, ouais, bonsoir, Patrice. Bonsoir. Vous bonsoir. nous appelez car vous découvrez depuis peu le temps particulier de l'avant que vous ne connaissiez pas, si j'ai bien compris. Et vous ignoriez euh... même que c'était un temps spécifiquement chrétien, c'est vrai?
5: Euh, c'est pas tout à fait ça. Alors
0: voilà, euh, donc j'ai bien fait de poser la question. Alors dites-nous.
5: Oui, <rire> tout à fait, oui. Oui, de, bon, pendant des années, de toute façon, comme beaucoup de familles chrétiennes, hein, surtout catholiques, oui. on avait à la maison donc, un, un, un objet, un carton qui s'ouvrait euh, sur des fenêtres, qui nous euh, relate les étapes de euh, la vie chrétienne, hein, oui. du Christ. Oui. Et, mais mais c'est vrai que ça s'arrêtait là. Et puis, depuis quelques temps, puis aujourd'hui aussi, euh, j'ai découvert qu'il que, que, qu y a quelque chose de spécifique à, à faire pendant ce temps de la langue, j'ai l'impression, mmh. mais qui est resté dans un milieu confiné, des moines, des et des prêtres. Mais ce n'est pas tellement euh, connu par, par l'ensemble des, euh, des, des, des gens qui des, des prient, hein, qui vont à la messe. Qui, euh, et il se trouvait par, 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 par un fait qui, qui m'est personnel. Euh, que moi, pendant le temps d'avant, entre autres, oui. euh, pendant, pendant tous ces jours-là, euh, je jeûne, de 6h du matin ah. à 6h du soir, je ne mange pas, je ne vois pas, et rien, je ne me n'appelle rien, et oui. le soir, je ne me coiffe pas, parce que je suis crevé. <rire> oui. Oui. Ou.
0: Il faut quand même manger un petit peu, parce que si vous ne mangez pas la euh, journée... Je...
5: Et... Ah non, je ne mange pas du tout. Ah bon, voilà. Le soir, je, je suis obligé de manger un petit peu, j'ai en mal.
0: Oui, oui, quand, quand même. Peut,
5: ah ben oui, parce que je oui. ne pas non plus... Euh... Oui, oui. Mais c'est pour dire que je, je faisais un, un jeûne pendant le temps de sans savoir que ça existait, puisque je vous ai écouté, là. Mm -hmm. C'est mon sacrifice à moi. Et puis, en ce, moment, ce sacrifice, enfin, je Est-ce le... que ça a commencé depuis dimanche? Oui. Euh, je le consacre au, 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 au fœtus avortés, aux enfants avortés. Et des mères qui malheureusement qui ne savent pas ce qu'elles font puis peut-être que... mais, mais je touche pas ça maintenant vous
0: priez ça veut dire que vous priez pour des pour des mamans pour
5: des qui... pour des âmes non des âmes des femmes les âmes. pas les femmes des âmes des enfants qui ont été ah. abordés c'est à dire sacrifiés par par je ne sais quelle pour quelle raison hein, qu'il y a son univers hein, mmh. parce mmh. qu'elles souffrent Mmh. et je prie aussi en mars-mars spécialement aussi pour euh, je consacre aussi bon, pour ma famille hein, qui a, qui a, on a beaucoup de problèmes aussi pour tous les enfants et tous les femmes les hommes, il y a, il y a en, Ukraine, euh, en Ukraine la guerre oui. euh, il y a des enfants, il y a des hommes il y a, ici, il y a des massacres hein, qui sont horribles de chaque côté mais c'est pas les Ukrainiens qui l'ont cherché ça ne m'empêche pas de prier pour les hommes des Russes aussi hein, qui n'ont les pas cette guerre, qui se retrouvent là-dedans et aussi pour des il y a entre 500 et 600 000 euh, Palestiniens, arabes, donc de peuple, mm -hmm. qui sont catholiques depuis le temps du Christ. Hein. Mm -hmm. Un jour, quelqu'un m'a dit Non, non, mais il n'y a pas longtemps qu'ils sont chrétiens. Non, j'ai dit Non, tu te trompes. Depuis le temps de Jésus, et même euh, le centurion qui était à cheval, donc sans chose de centurion que euh, mm -hmm. euh, qui euh, au, au Dieu de la croix, hein, où, euh, il, il voyait Jésus, il était aussi de de pas de race, mais de peuple arabe. Euh, et, Alors, ça, ça je, ne sais pas. Donc, Là, je ne sais oui, pas. Oui, oui, si, si, c'est marqué dans les. Peut-être, peut-être, c'est pas impossible. Alors, Patrice, donc, vous passez, vous passez voilà. beaucoup
0: de temps quand même à jeûner, à prier. Non, oui, non, non, oui, 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 à prier, à prier pour d'autres, prière d'intercession. Oui.
5: Et est-ce oui. que vous
0: trouvez que ce jeûne est prolongé, d'ailleurs, puisqu'il va durer tout l'avant et cette prière jusqu'à jusqu jusqu Noël. Jusqu Noël Est-ce que vous pensez que ce jeûne et ces prières vous ouvrent un peu ou ouvrent quelque chose en vous à la venue du Sauveur, à la venue de Jésus Est-ce que, est -ce que cette période pour vous est particulière Est-ce que vous trouvez que votre cœur s'ouvre à la venue euh, du Seigneur dans votre vie
5: alors, ah, bon. c'est un peu spécial parce que ma, ma vie, des, elle est multiple parce que je travaille par ailleurs, j'ai ai bon, ai des activités, j'ai un tas d'occupations, mais en même temps, elle est, elle est centrée sur, euh, ma vie est centrée sur la prière depuis des années et des années. Oui. Euh, parce que par ailleurs, je, je suis l'objet depuis, euh, depuis 27 ans pour dire à peu près mon âge, euh, par, par quelqu'un qui a un inspecteur de police qui me pourrit la vie. Et là, son dernier cadeau, il fait passer pour un pédophile. Il m'envoie des types pour me tuer. Eh ben, bah, vous avez une vie ans. mouvementée. Mouvementée. Oui, J'ai pas fini. Oui, il y a oui, deux oui. ans, il y a une voiture bélier qui m'a percuté. Donc j'allais chez une kiné et oui. j'ai fermé de voiture, j'ai traversé une place qui fait pas la place de la paix. Et là, oui. une voiture m'a la, la, la table qui... Euh, et ça s'est passé sous, sous une, une caméra de la ville. Donc oui. tout ce que je dis c'était ça a été filmé. Oui, et euh, elle, a, elle a accéléré plutôt que ça vous j'ai Alors, vous avez une vie mouvementée, mouvementée, Patrice. un diable qui veut qui tellement du bien.
0: Un diable, je ne sais pas. Alors, on va, à... Patrice, on va poser la question à nos, à nos invités, à savoir, effectivement, dans une vie de prière, eh bien, il y a parfois un peu d'altérité, parfois des difficultés. Donc, est-ce qu'on peut arriver à surmonter ces difficultés quand on a une vie de prière régulière, éventuellement, quand on pratique le jeûne ou d'autres petites abstinences Alors, qui veut répondre euh, difficulté de la vie, difficulté de, de la pratique spirituelle, quand ça va mal, quand ça va bien, c'est pas forcément très facile, mais c'est possible. Quand ça va mal, alors je ne prends pas le cas extrême de notre ami Patrice qui est persécuté, mais, mais quand ça va mal, parce que, euh, je sais pas, on a des déconvenus, on a prêché, mais on n'est pas très bien entendu, euh, <rire> on a prié, mais euh, voilà, on n'arrive pas à se passer du bout de fromage au bout de la table. donc <rire> qu'est-ce Qu'est-ce qu qui, qu qui se passe quand ça va un peu moins bien est-ce que la prière nous aide Est-ce qu'on a tendance à lâcher Est-ce qu'il y a aussi là quelques petites clés qui nous permettent de tenir le coup Puisqu'on a envie peut-être de retourner à Dieu, mais la vie, parfois, est contraire à notre vœu. Alors, qui veut <rire> C'est une grande
1: question. Euh, je dirais que la prière, elle permet de tenir... Euh, de garder sa main dans la main du Christ, déjà, de ne pas être seul euh, Et moi, souvent, je me dis, quand ça ne va pas forcément, euh, comment est-ce que je me juge, quel regard négatif je porte sur moi euh, Alors, on parlait tout à l'heure de petites phrases de Sainte-Thérèse des Andes, chez nous, les oui. Brésiliennes, elles parlent de, man de mantra, c'est le, ah. le terme. <rire> oui. euh, moi, j'aime bien dans la prière me répéter « je t'aime et j'ai confiance euh, ». Donc, voilà, toujours rester dans la confiance. Et comment, euh, comment est-ce que je peux juger de l'efficacité de ma prière Ou quel regard je peux porter aussi sur les événements qui m'arrivent euh, Oui, le monde est dur, euh, mais... Hum, voilà, la prière, je ne sais pas, me permet de, de ne pas rester seul, euh, de me raccrocher à une église priante,
0: à une communauté. <rire> communauté, sans
3: être
1: communautariste. Oui, non, non, mais je pense vrai, que c'est est important. Voilà, on n'est on est, on est, on est pas chrétien tout seul, on est chrétien ensemble. Euh, c'est bien pour ça que dans nos ordres et dans, dans la vie religieuse, la prière, elle est, elle est chorale, mmh. elle est communautaire.
0: Mais c'est vrai que vous avez peut-être un petit avantage, c'est que vu le, la façon et le style propre de vos communautés, le style de vie où la prière est au centre, c'est peut-être plus facile que, je ne sais pas, moi imaginons quelqu'un qui vende des chaussures et puis qui perd son travail... Euh, alors déjà, le vendre des chaussures, c'est peut-être pas très priant Mais ensuite, si on perd son travail en plus, alors ça devient très 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 complexe Alors co comment on peut dire à nos auditeurs, qui sont pas forcément tous, je dirais, des religieux, des gens ordonnés Comment continuer à avoir une vie de prière quand euh, les choses vont pas très très bien Par exemple, votre femme s'en va, bon... <rire> La prière devient un petit peu plus difficile, même si vous aviez coché 18h15, 20h20, et puis le lendemain. Mais c'est surtout pas 7h20. ce qu'il faut
1: faire. Ah, ah bah alors vous allez nous dire.
0: Bah, mais, sais rien.
2: Alors, mais alors comment Parce qu'on se fixe parfois quelques petits. Oui, bah, euh, alors déjà, euh, on a beau être consacré, on a beau être vu ou perçu comme un professionnel de la prière, nous passons également nous aussi par là. Hein. Nous sommes des oui. hommes et des femmes, nous sommes pas des, des anges. Même au Carmel, rendez-vous compte. Même au Carmel. C'est plus violent pour vous. Euh, pensons à, par exemple à Thérèse de Lisieux, qui. qui il s'ennuyait, pardonnez-moi l'expression, mais comme un poisson séché au soleil, euh, dans, dans, dans sa prière d'oraison, euh, que pourtant elle faisait en communauté. Et euh, <rire> <rire> euh, cela, me permet de, cela me permet de, de, de donner deux petites précisions peut-être utiles. La première, c'est que, et ça sera clair, tu le disais bien tout à l'heure, euh, faisons attention à ne pas juger. Notre prière sur la ferveur qu'on le ressent, ou ce qu'on le ressent euh, intérieurement. Ce n'est pas parce que euh, je vais passer une, pri une prière où je n'ai rien senti, qu'en fait, elle n'a pas été bonne, qu'elle n'a pas été reçue par Dieu, et que l'Esprit Saint ne m'a pas euh, euh, nourri intérieurement. Et
0: les rendez-vous. C'est-à-dire si je me dis, ben moi je prie euh, le lundi, le mercredi, le vendredi, et puis j'ai un problème, et donc je... Ça disparaît Est-ce que c'est grave Est-ce que je peux devenir insensible à la prière Est-ce que je peux lâcher un peu la prière Elle n'est plus régulière, donc elle va s'espacer,
2: peut-être qu'elle va mourir. Alors là, comment Mais peux... justement, la, la prière est nourrie par notre quotidien, par ce que nous vivons. Elle n'en est pas détachée dans la prière euh, la liturgie des heures, la prière de l'Église par excellence, notamment au laude et au vepre. Il y a toute une partie consacrée à, à l'intercession pour l'Église, pour le monde, pour les personnes en souffrance, pour les pauvres, pour ceux qui sont décédés ou en fin de vie, euh, etc. C'est vraiment de vrais événements qui impactent notre vie. Et justement, le, euh, la prière est là, non pas pour que ce soit un fardeau supplémentaire, Jésus n'est pas venu pour que nous ayons un fardeau supplémentaire, la prière ne nous dispensera jamais de porter la croix. Par contre, elle nous aidera à avoir la force de porter la croix. Jésus n'est pas venu pour nous enlever nos croix. D'ailleurs, il nous l'a dit, hein, quiconque vient à ma suite, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. La croix sera toujours là, que je sois un grand priant ou pas, que je sois saint ou, ou pas. Euh, par contre, la prière me donnera cette force, cette sérénité et cette clairvoyance. Pour continuer à aller de l'avant, malgré mes chutes, hein, qui seront inévitablement euh, toujours là, petites, grandes... Mais le principal, c'est toujours de se relever. La prière, les sacrements, la vie en église me donnent cette force. De porter la croix. Même, et euh, on rencontre hein, des, des personnes qui, qui vivent des drames tels que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Par exemple, une épouse qui s'en va, un enfant qui décède, etc. Et je suis toujours subjugué quand je vois en face de moi une personne qui traverse cette difficulté euh, je prends deux exemples hein. une, une femme euh, et je l'avais en face de moi elle avait une force intérieure mais j'étais un tout petit moi, à côté d'elle une femme qui ne sait pas comment terminer ses fins de mois qui est un mère célibataire, qui a un enfant à euh, la psychologie difficile et qui trouve dans la prière et sa foi en Christ euh, de quoi euh, porter sa croix et aller de l'avant, avec une sérénité vraiment euh, bluffante et un deuxième petit exemple, c'est Sébastien, qui a longtemps fait partie du groupe de jeunes que, que j'accompagne, oui. le groupe Vacarme, que je salue au, au passage. Vacarme. C'est un carme. jeu de mots qu'ils ont trouvé, <rire> va plus loin, Carme. Ouais, c'est pas mal. Euh, oui, 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 oui. <rire> euh, donc j'ai la chance de, de, de l'animer avec une équipe de jeunes qui se sont autoproclamés les fanfarons. Ah, voilà, ça, ça vous donne l'ambiance. pas triste le non, carme. Non, non, pas triste. Ça vous donne l'ambiance, bah, oui. Pas vrai, ah, ouais. carme. La carme et
0: fanfarons, d'accord.
2: Et donc Sébastien, euh, pendant longtemps, je l'ai connu, il me faisait penser à un panda. Vous savez, cet animal sympathique, mais complètement pouf, 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 euh, affalé à manger des bambous à longueur de journée. En tout cas, c'est l'image que je m'en fais. Oui. Peut-être qu'elle est fausse. Hein. Oui, parce qu Il peut pratiquer le euh... kounfou. Mais... <rire> Nettement plus dangereux. De... Voilà. Et donc, voilà, c'était le bonhomme qui était là, les mains dans les poches, qui n'a pas de grands objectifs dans sa vie. Bon, Un peu... Euh, voilà, quoi. Sans, sans grands objectifs de, de, de vie. Il a quitté le groupe, c'est normal, hein, pour d'autres activités ecclésiales. Et je l'ai revu euh, dans une activité euh, euh, que j'animais pendant plusieurs jours, cinq ou six ans après. Il était métamorphosé. Il avait ah. complètement changé. Euh, et j'ai envie de dire, il était bon à marier. Euh, parce que, voilà, c'était devenu un homme entreprenant, sûr de lui, euh, qui inspirait confiance. Et euh, quand je lui demandais, mais qu'est-ce qui t'est arrivé Il euh, y a un changement éblouissant qui s'est passé en toi, qu'est-ce qui s'est passé Il ne savait pas trop me répondre. Et en fait... J'ai compris au bout de quelques jours, et lui aussi, c'est qu'il avait intégré la prière dans sa vie. Chaque matin, il consacre trois quarts d'heure à la prière, et c'est ça qui progressivement a fait de lui cet homme bon à marier.
0: Eh bien, c'est merveilleux, ça va nous faire une transition extraordinaire pour écouter ce chant euh, produit par l'Église catholique de France, Aube nouvelle, Aube nouvelle. Euh, voilà, c'est un chant euh, religieux, mais vous allez voir, ça correspond à, à la nouveauté dans sa vie, à la nouveauté dans la vie.
5: Écoute dans la nuit
0: une émission de Radio Notre-Dame et RCF. qui correspond, aux nouvelles, qui correspond donc à des chants euh, appartenant à la liturgie des heures, peut-être un chant. Sœur Anne-Claire, vous disiez les laudes.
1: C'est un chant des laudes, oui. Voilà. Euh, on, on a un certain nombre d'hymnes qui... Le, le, le chant dit aussi le temps liturgique, dit le temps des saisons, le temps de l'homme. Et euh, aux nouvelle fait partie du répertoire, en effet, de, de ce temps d'avant.
0: Alors, euh, Effectivement, on parle beaucoup de, de prière pour préparer, je dirais, son cœur à entrer dans l'avant. Est-ce que euh, la façon peut-être la plus efficace de prier, c'est d'essayer de changer sa vie Alors, j'entends par là euh, simplifier. Euh, si nous avons des problèmes avec nos voisins, simplification. Si nous avons des problèmes avec nos enfants, euh, aller vers quelque chose de plus calme, de plus apaisé. Avec ses amis, avec son épouse, avec sa famille. C'est là que les nœuds de la vie sont les plus importants pour, euh, pour les gens qui n'ont pas la chance de vivre en communauté. <rire> mais, 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 mais je sais bien qu'en communauté. c'est plus simple, la vie communautaire. Pas plus simple. Donc je demande où c'est. Plus... Donc il faut accepter peut-être de vivre, comme on le disait en rentaine, en acceptant de porter sa croix. Est-ce que le moment de l'avant, ce n'est pas aussi le moment où on accepte de porter sa croix et, et parce qu'on sait qu'on la porte pas seul voilà est ce que est ce que la, la, la vie est un peu différente à ce à ce moment là dans l'acceptation
3: mm -hmm.
0: qui veut répondre c'est très long un hein, marie oh. elle a oublié la question non
1: moi il y a deux mots qui plaisante. viennent à l'esprit en entendant justement <rire> cette question c'est euh, euh, la bienveillance euh... Peut-être que l'avance c'est un temps privilégié, pour, euh, ou la prière même, en général, euh, où on peut renouer avec soi-même, relire sa vie ou poser son fardeau, poser ses croix euh, devant le Seigneur et, euh, et, et ne pas rentrer dans le jugement, ce qu'on se disait tout à mmh. l'heure, voilà, euh, se mettre la pression, se mettre... Euh,
0: voilà, et, et le fait de, de, de prier de façon... Euh... Actif, peut-être non verbal, en disant voilà, cette personne, j'ai un petit peu plus de mal avec elle, alors comme faisait Thérèse, je lui souris, est-ce que c'est pas aussi une forme de prière de dire voilà, je n'aime pas faire telle chose, je l'ai fait, j'aime pas faire la cuisine, mais je vais faire la cuisine pour faire plaisir à d'autres. Pas de grands sacrifices mais on fait des choses un peu pa par amour, un peu plus que d'habitude. Est-ce que ça, c'est une prière qui...
1: Bah, mettre du sens dans les actes de la vie quotidienne, mettre un autre sens, peut-être, pendant ce temps de l'Avent, euh... Euh, donner ce sens de l'attente du Christ qui nous rejoint dans notre vie quotidienne, euh, le mettre au centre un peu plus de nos, de nos activités. Euh, et puis, euh, euh, comment est-ce qu'on fait les choses aussi euh, La liturgie, elle est, elle est tout en l'homme et la femme. Euh, C'est le corps aussi qui prie. Moi, je me souviens très bien au noviciat d'un carme qui nous avait expliqué, euh, on est très, ah. très ouvert. Ah. Comment attention, se poser attention. pour l'oraison Comment s'asseoir eh oui, Comment oui, oui, oui. Euh, euh, bah, prendre du temps Être bien euh, Voilà, comme, comme quand on rencontre un ami, on, est, on essaye de se mettre à l'aise. Euh, voilà, alors dans une position qui invite à la prière aussi, on n'est pas euh, avachi dans un canapé ectoplasmique. Oui. Euh, dans Encore la prière parce que ça parce peut, que oui. ça peut oui. aider aussi. On peut s'endormir aussi, mais... aussi <rire> hein, ça c'est possible. Mais euh, voilà, voilà. Comment, euh, comment poser des gestes, euh, tout simplement, comment se situer physiquement aussi, euh, comment je me comporte euh, peut-être pendant le temps de l'avant, c'est aussi un, une, une petite piste d'effort. Euh, comment je me tiens, comment je m'adresse aux autres, comment je suis plus ouvert aux autres. Une sorte euh... de
0: renouvellement de... Bah, de de renaissance aussi. Renaissance. Euh, renouvellement de se sa redresser. propre vie pas faire des choses extraordinaires, mais les vivre un peu différemment. Est-ce que ça, ça ouais. correspond à un mouvement qui peut être celui de l'avant
2: euh, oui, Parceler. tout à fait, et euh, euh, Teresa los Delosandès était une spécialiste de ce genre de, de résolution, de petites choses euh, à, à prendre. Je vais vous en citer comme ça quelques-unes en vrac, euh, se détacher du regard des autres, et c'est vrai. Euh, combien de fois on cherche l'estime dans le regard de quelqu'un qu'on apprécie, ou, ou dont on voudrait être apprécié de lui, furent les mondanités Elle a une petite lettre géniale où elle écrit, euh, « Hier soir, nous avons été chez Madame Julia, il y avait plusieurs jeunes sous-entendus de mon âge, elle a 17 ans, un parfait ennui. Euh, et elle se promet qu'elle n'y aura plus dans cette soirée qu'elle a jugée un petit peu trop mondaine. Vous savez, y a, y a, on a tous fait l'expérience, hein, les auditeurs, auditrices euh, d'eux-mêmes, hein, de parfois participer à des, des conversations euh, avec des amis ou autres. Et puis, quand la conversation est terminée, ah, on se sent un petit peu pompé, euh, triste ou autre, alors qu'il y a d'autres conversations, au contraire, qui sont plus porteuses, plus joyeuses, et quand elle est mmh. terminée, qui nous laissent un certain sentiment de, de satisfaction, euh, de paix. Une autre piste, c'est également savoir aimablement dire non, être ferme. On a peut-être du mal, euh, aujourd'hui, dans notre société, à dire, à dire non. Dire euh, non à quoi alors... Eh bien, à des sollicitations, par exemple. Euh, pour vous donner un exemple euh, voilà, concret, hein, que qui, qui, qui s'est réellement passé. Euh, une collègue demande à un de ses collègues euh, dans une petite entreprise d'une vingtaine de salariés « Écoute, viens dimanche matin, on va se faire un barbecue. » Vous l'avez compris, c'était l'été. Hein. « oui. On va se faire un barbecue. Enfin, » en <rire> oui. Et euh, le collègue ouais, a eu l'audace de lui dire euh, « Oui, mais euh, oui, je viendrai, mais aux alentours de 11h, 11h30. Euh, »« Ah bon, pourquoi ?» Alors, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment ce qu'elle a dit. Mmh. « Eh ben bon, mais pourquoi, pour, pourquoi tu ne viens pas plus tôt, tu vas comme parler comme un con à la messe hein ?» Et il a osé répondre « Si euh, ». Et il a obtenu gain de cause. Euh, donc, il a d'abord été à la, à, à la messe, et ensuite, il a été chez cette collègue et, et amie. Ça peut être également euh, poser un regard valorisant sur son prochain. Euh, ça, c'est important euh, également. Euh, ça peut être également euh, savoir ah. rebondir avec Audace après une chute. Voilà. Alors frère Cyril, oui. on va revenir à, à ces
0: petites fleurs là. Euh, mais on a un auditeur qui nous appelle Constant. Est-ce que Constant, vous êtes là
10: Oui, Frédéric, je suis là. Oui, hey, salut bonsoir Constant. À... Comment ça va hey, Salut, ah, ça va Frédéric Ça va bien Oui, bonsoir à Sœur Anne-Claire et oui. Sur, euh, frère Cyril. Oui, c'est un vrai. frère. Hein, un mmh. frère, Merci. frère Cyril, oui. Frère Cyril oui. et euh, Sœur Anne-Claire, bien oui. sûr. ben bien Oui, euh, j'entends beaucoup euh, ben, ce que les deux, les deux disent. Euh, ça me va très bien. Ben, ah. Moi, je, je dirais simplement euh, que moi, j'entends je, de l'avant euh, euh, comme avant. En fait, euh, c'est-à-dire... Euh, avec euh, les mêmes aspirations euh, qu'avant, c'est-à-dire euh, euh, porter, euh, demander à mon Dieu, parce qu'on me demande aux chrétiens de se, de se préparer à ce temps-là, et euh, ben, avoir les mêmes aspirations, euh, porter les mêmes aspirations euh, vers mon idéal, c'est-à-dire vers lui, euh, qu'il continue. Frédéric, tu parlais tout à l'heure, à juste titre d'ailleurs, euh, mm -hmm. de porter la croix, porter la, la croix sachant qu'on ne la porte pas vraiment tout seul. Tu as bien raison. Mm -hmm. euh, voilà, moi, euh, en quelque sorte, moi, le temps de la voici si ce que ça m'inspire. C'est-à-dire, euh, aller euh, dire au Seigneur, continue, euh, j'aimerais qu'il continue à me garder, euh, garder mon esprit, l'avoir euh, dans ses mains, éviter le pire,
0: Constant, si, euh, constant ouais. sur la, sur la ouais. petite fiche qu'on m'a transmise, vous disiez si on ne peut changer le voilà, monde,
10: je... au moins on peut essayer... Ah voilà, ça, ça me paraît pas...
0: Si on ne peut changer le monde, au moins on peut essayer de se voilà. changer soi-même.
10: Voilà, pas mal. Ça, ça faisait partie de ça, c'est-à-dire porter mon idéal vers lui, si je ne peux changer le monde, <coughs> à tout le moins euh, se changer soi-même.
0: Alors c'est pas voilà, forcément ce très je facile. Disais
10: tout à l'heure à... et... Constant. À François tout à l'heure, oui
0: Est-ce qu'on va poser la question à nos invités euh, ouais. Si on ne peut changer le monde, et on voit bien que c'est très difficile de le changer en ce moment, est-ce qu'on peut pas essayer d'infléchir un peu la courbe des temps euh, dans notre style voilà. de vie, dans notre prière, dans la façon dont on se convertit, dont on revient à Dieu Alors, qui veut répondre
2: ah, je, je veux bien euh, euh, commencer. J'espère pas être ouais, impoli, Sœur euh, claire <rire> il, a, il est un petit peu impoli, mais c'est pas grave. c'est <rire> pas grave. Je crois qu'on a oui. un excellent exemple dans l'Église. Hein. Vous, vous, vous me direz, Frédéric, vous nous direz, Constant, ce que vous en pensez. Mais c'est Thérèse de Lisieux, tout simplement. Euh, la petite Thérèse euh, qui n'avait aucun levier pour changer le monde. L'histoire de son pays, la France, euh, l'histoire des tempêtes qu'il qu a traversées avec ce criminel pranzini qui a fait la une des, des, des journaux bon, de l'époque à travers des crimes horribles, euh, Condamné à mort, oui. Condamné à mort, oui, bien sûr. Une condamnation réclamée de, de tous sauf de Thérèse, euh, qui priait ardemment euh, pour, euh, pour lui. Et Thérèse, à travers des, petites, euh, des petits gestes faits avec beaucoup d'amour au quotidien, et à travers sa prière persévérante, et, et à travers son devoir d'État, alors elle, elle était carmélite, mais le devoir d'État, ça nous concerne chacun et chacune, ce sont autant de petits leviers que pour euh, changer le monde. Euh, on n'est pas euh, séparés les uns des autres, on a une seule nature, c'est ce qui fait notre différence avec les anges. Les anges ont chacun une nature différente. Nous, on a une seule nature, c'est la nature humaine. Ce qui fait que ce que je vis, moi, se répercute, en bien ou en mal, chez, chez les autres. Euh, alors, on a du mal à s'en rendre compte, mais Imaginons, je viens demain au travail où je vais rejoindre ma communauté religieuse et je découvre en, en ouvrant la porte que mes collègues de travail ou que mes frères religieux font une triste mine, pas terrible, un peu abattue. Ben, je vais venir un petit peu sur la pointe des pieds, me faire tout petit euh, et moi aussi je vais avoir tendance à me replier sur moi-même. Alors que si j'entre dans la même euh, salle, avec les mêmes collègues, ou avec mes mêmes frères de profession religieuse, et que je les vois euh, euh, détendus, souriants, blaguant un peu, bah, forcément, l'atmosphère positive va rejaillir sur moi aussi. Et, et il en va de même pour chacun de nous. Je crois que là-dessus, Thérèse de Lisieux est formidable. Elle a changé l'Église. En tout cas, elle a changé euh, notre façon de voir euh, notre Seigneur à travers l'amour miséricordieux et la confiance qu'on peut avoir... Avant Thérèse, euh, oui. on
0: n'avait pas cette conscience de l'amour miséricordieux de Dieu Alors,
2: euh, avant Thérèse, euh, on avait euh, cette conscience euh, de l'amour miséricordieux de Dieu, mais poussé à ce point-là, euh, peut-être pas. En tout cas, euh, Thérèse est peut-être la première euh, au sein de l'Église euh, catholique, alors, avec Saint François de Sales peut-être, hein, pour faire justice à nos amis Salésiens, mmh. mais c'est peut-être la première qui, non seulement... Euh, a reconnu euh, euh, avec humilité sa faiblesse et son néant, mais en plus a aimé être petite, a aimé être faible, parce qu'elle se disait « si je suis petite, si je suis faible, ça montre bien que Jésus est venu pour moi et que son amour va euh, m'embraser ». Toute l'image que Thérèse a de, de Dieu euh, tient dans le manuscrit B dans l'histoire d'une âme, où elle se compare à un petit oiseau euh, incapable de voler, euh, vêtu simplement d'un léger duvet. Alors il a des gros yeux comme un, comme un, comme un aigle, il a le cœur d'un aigle, il aimerait bien voler dans les hauteurs mais il n'y arrive pas. Et justement dans les hauteurs, il y a un aigle, un aigle divin qui est Jésus. Plus elle reconnaît la puissance de cet aigle divin, plus elle reconnaît sa faiblesse à elle et plus l'aigle pourra fondre sur le petit oiseau, et l'emmener euh, dans les cieux. Et alors, pour une petite histoire, ce qu'on ne sait pas en général, c'est que Thérèse, elle est normande. Enfin, ça, si, oui, je oui, pense oui. que tout le monde le sait. Nous Mais savons en...
0: où se trouvent les yeux, merci mon frère. Oui. En tant que normande,
2: <rire> en fait, elle ne parle que de ce qu'elle connaît. Quand on lit les, 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 les écrits de Thérèse, elle parle de pâquerette, elle a déjà vu une pâquerette. Elle parle d'aigle, elle a déjà vu un aigle. Elle parle de fleurs de lys, elle a déjà vu des fleurs de lys. Elle ne parle jamais de lion. Non. Elle n'a jamais vu de lion, elle sait ce que c'est, hein. mais elle ne parle pas de lion, elle n'a pas vu tout simplement. Quand elle parle euh, de elle cette... Est, elle f... a
0: une fascination pour les ascenseurs.
2: Qu'elle a déjà vu, elle a, elle a découvert à Paris, oui tout à fait, dans son pèlerinage vrai, pour hein? Rome, <rire> <Ouais, ouais, pour, rire> um, elle a trouvé que c'était une bonne image là aussi de l'amour de Dieu qui nous porte à lui, qui nous élève. Ouais. Et alors ce qui est, euh, ce qui est beau, c'est que euh, quand on voit un aigle fondre sur une proie, euh, il va très vite, il va plus de 300 km h comme elle, quand même hein. oui. et euh, cet aigle qui font un piqué sur euh, sa proie, pour Thérèse c'est l'image de l'amour fou de Dieu qui s'empresse de venir nous chercher quand on reconnaît sa grandeur à lui et notre petitesse à nous
0: Constant, alors euh, Constant, vous êtes toujours là
10: Oui, je suis toujours là vous m'entendez euh, Oui, Frédéric. je vous entends Constant oui. bah, mais, là c'est un vrai mais, voyage euh,
0: que le frère nous a proposé pour euh, effectivement, effectivement, par la figure Thérèse, se rendre compte que notre petitesse euh, peut être euh, un grand levier d'aspiration vers Dieu. Ça, c'est vrai. Euh, ouais. Ma sœur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Parce que non seulement le frère Cyril coupe la parole aux dames, mais en plus, il parle très longtemps. Alors, qu'est-ce que... Non, je plaisante. Alors... Alors. Moi,
1: moi, ce qui me vient à l'esprit, euh, en entendant ce que, ce que dit euh, le frère Cyril, et puis ce que disait notre auditeur, c'est euh, bon, dans ma nature aussi. Hein. Euh, se reconnaître petit, oui, face à Dieu. Euh, le Christ, il aime les petits, euh, mais il ne faut pas non plus mettre trop la pression. Euh, trop se, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, trop se culpabiliser, porter un regard positif sur ce qu'on est... Euh, et puis euh, accepter le monde comme il est, euh, en, en voulant le changer, mais par des petits actes, comme on a dit, euh, Voilà, des, des petits actes de, du quotidien. Euh...
0: On peut diffuser aussi autour de soi une certaine euh, forme de vie, une certaine joie, une certaine lumière, une certaine... Je... Oui, On peut oui, diffuser oui, oui, quelque chose qui change un peu la couleur autour de soi, dans une c'est l'attitude dans... qu'on a, oui. oui moi, moi, quand famille. je rentre en
1: communauté, et que c'est pas forcément la joie, j'essaye de je me déprime pas, mais j'essaye je... <rire> d'apporter la joie, voilà, d'ouvrir oui. les portes, de, de voir, euh, voilà, com oui. comment euh, remettre un peu de lumière. Moi, oui. moi je
0: la tristesse se diffuse et oui. la, la noirceur, les attitudes un peu euh, revêches. Voilà. Je pense que ça se diffuse, mais euh, l'amour aussi, ça se diffuse. la chaleur, la diffuse, lumière, ouais. la joie.
1: Avoir confiance en soi et qu'on a les ressources
0: intérieures euh, pour.
1: Les ressources intérieures pour ça. Alors qu'on puisse dans la prière, qu'on puisse dans les dans les sacrements, qu'on puisse dans la rencontre avec les autres, dans le quotidien. Mais euh, pas se mettre trop la pression. Euh...
0: Est-ce que c'est facile de, de se vivre comme étant peu de choses, comme Thérèse nous le dit, on n'est rien, on est très, très, très peu de choses, et de ne pas sombrer pour autant dans une certaine forme de tristesse Parce que si on n'est rien, après tout, alors on peut se dire bah, je suis rien, je suis nul, je suis faible, je suis pauvre, je suis bête, je suis vraiment face au Seigneur, rien du tout. Et alors, en ayant cette attitude intérieure-là, est-ce qu'on peut être joyeux quand même Ça, c'est une question. Est-ce que cette question vous intéresse, Constant
10: <rire>
0: euh, ah, oui, pas, euh... ah, bon, ça va, alors. J'ai eu peur.
3: <rire>
0: J'ai eu peur. Ouh. Parce que ça, c'est aussi se ce changer soi-même, peut-être, euh, à défaut de changer le monde.
10: Mais, mais, mais je pense même que, très simplement, le simple fait même... Euh, D'être de, de, là, se parler entre nous, euh, comme nous le faisons, sans se, se culpabiliser de quoi que ce soit. On n'est pas en train d'insulter euh, qui que ce soit ou mmh. faire du mal à qui que ce soit. C'est déjà, euh, c'est aussi entrer dans, dans l'avant. Ça rejoint l'émission les, les déjà de, de la semaine dernière ou, euh, pour euh, euh, que, entrer, faire entrer la crise dans nos vies. Oui. Qu'est-ce qu'on fait oui, C'est ça, c'est le simple fait même le simple fait même de ne pas être en guerre, euh, ni en parole, ni en pensée, euh, ni en acte. Euh, ben, voilà, c'est ça, euh, être en Christ. Ça dit, euh, rependre, comme tu le dis euh, Frédéric, euh, répandre la bonté, euh, c'est ça autour de nous, euh, c'est pas plus que ça. Euh, personne euh, n'est personne le Christ sur terre. Non. On essaye, euh, nous tous, à d'autres niveaux, de, de, de diffuser euh, la bonté, la lumière mais ça c'est juste à, 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 à l'échelle humaine qu'on peut le faire, surtout à l'échelle d'hommes, c'est très difficile donc voilà les petits actes du quotidien je crois que c'est la sœur Anne-Claire qui vient de le dire la vie est réelle alors il faut procéder par le réel à petite touche oui. À, à nos petits niveaux. La sœur parlait
0: de boîte à mais outils. Faut... C'est très concret. Hein. Voilà. Et et de et
1: cadeaux, même. Je parlerai même de cadeaux. Moi.
0: <rire> voilà. Alors, quand, quand on n'aime pas le bricolage comme je... moi, on n'est pas très aidé. <rire> voilà. Alors, merci, voilà, Constant, oui. en tout cas, de, de, de votre appel. Merci, merci. beaucoup. On, on... Merci. merci, Constant. On reprendra la question ouais, de. Oui, Constant.
10: Voilà. voilà J'allais dire. Euh, 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 frère Cyril l'a dit oui. euh, tout à l'heure euh, en parlant de. Euh, Saint-Thérèse l'image oui. qu'il a prise de l'ascenseur qui nous élève, j'ai beaucoup apprécié ça. Oui. Je n'avais pas connaissance de ça. Si c'est Voilà. Oui. voilà. Oui. Et j'aime oui. la sorte de Saint-Thérèse, voilà, de savoir ça. Merci, frère Cyril. De me oh, merci
2: à Thérèse. Merci à Thérèse. Euh, à <rire> ça.
10: Mais alors, à travers toi, maintenant, je le sais, est ça. Mais là, bon, ben, la Sainte Thérèse, bien sûr, c'est l'idéal. Nous voulons tous marcher sur ses parcs et rejoindre l'Éternel comme, comme elle. Mais que tu me la prennes là, ça, ça me va tout droit au cœur. Moi, je ne savais pas. C'est une très belle image euh, qu'elle a donnée euh, à propos de l'ascenseur. Voilà. Euh, ben, je garde ça. Merci à toi. Euh,
0: merci, toi Constant, merci, merci, Constant. Merci, Constant. Bonne soirée. Euh, 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 merci à tous Constant. également. Merci. Je t'en appelle. Est-ce que, pour reprendre la question que nous a inspiré Constant, est-ce que c'est, comme le disait Thérèse, facile de vivre en se sachant peu de choses dans un monde où il faut être performant Est-ce que c'est facile de se sentir comme euh, pauvre, méprisé, euh, abandonné Est-ce que ça rend pas triste Est-ce que c'est pas un affect de tristesse ouais. Est-ce que ça rend heureux
2: c'est une vraie question, surtout quand en général elle est mal comprise. Euh, Thérèse aimait sa faiblesse, sa petitesse, sa pauvreté, je reprends ces expressions, mm -hmm. mais elle ne pas du tout dans le misérabilisme. Euh, Jésus ne nous demande pas de nous mépriser nous-mêmes, ça c'est pas évangélique du tout. Euh, comment d'ailleurs pourrait-il le dire, puisqu'il nous dit dans son deuxième commandement qui est semblable au premier, euh, tu aimeras ton prochain comme toi-même comme toi-même. Donc ça veut bien dire que je ne suis pas appelé à me dire que euh, euh, je suis aminable, euh, etc. Euh, par contre, Thérèse se réjouit euh, de savoir qu'elle elle fait un petit peu de mathématiques. C'est très simple, vous allez voir l'équation est vite résolue. Elle se dit, je suis un zéro. Je vaux zéro. Quoi. Oui. Euh, mais Jésus, lui, il vaut 1 Et quand il vient devant le zéro, bah, ça fait 10. Et elle se réjouit donc parce qu'elle se dit ben euh, moins je compterai sur mes performances à moi, plus je pourrai compter sur l'aide euh, du Christ pour agir en moi et avec moi, et plus alors on pourra faire de grandes choses. Et la de de deuxième et dernière précision euh, que je voulais apporter pour pas se mettre pour pas se méprendre pardon sur cette sur cette grande question que euh, que vous évoquez Frédéric. Oui. C'est qu'à la fin de sa vie, justement, sur son lit de mort, euh, les, les sœurs qui entourent Thérèse euh, bah, prennent par écrit ses dernières paroles euh, pour avoir des souvenirs. Certaines des sœurs se doutent que Thérèse est sainte, d'autres sont à milieu d'imaginer quel, quel, quel ouragan pardon, de gloire Alors, elle, elle va donner là, oui. après, après sa mort, ou après son entrée au ciel, plutôt. Mm -hmm. Et justement, une des sœurs euh, a posé cette question. Sœur Thérèse, votre voix d'enfance, votre petite voix, est-ce que les grands de ce monde pourront la mettre en, en place
0: ben On donnera la réponse après la dernière pause musicale et... de notre émission. <rire> Suspense. <rire> Suspense intégral. Au vient Emmanuel, The Canadians Tenors. Au vient Emmanuel. Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
11: Son exil de ces souffrances.
0: c'est vraiment un ténor. Three tenors Canadiens pour o vient emmanuel une reprise d'un chant traditionnel. Alors, nous allons redonner la parole au frère Cyril concernant la question que nous avions abordée juste avant notre dernière plage musicale.
2: Oui. Alors, grâce à Dieu, Thérèse répond « Oui, bien sûr euh, ». Bien sûr que le, on, on peut mettre en, en pratique la petite voie euh, et changer le monde, même si on est tout petit, aux yeux du monde. Euh, je dis bien aux yeux du monde, hein, parce que euh, vous savez, les petites gens qu'on qu regarde parfois un peu de haut, les, les, les personnes qui, qui enlèvent les déchets ménagers dans la rue, etc., s'ils n'étaient pas là, euh, ce serait quand même très très sale. Euh, et en fait, ils ont beaucoup beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Bref, euh, bah, si je, je, je prends cet exemple-là. Euh, cette personne-là va peut-être faire beaucoup plus euh, de bien au monde, euh, autour de soi euh, et au monde, qu'un grand PDG, euh, parce que tout dépend, aux yeux de Dieu, de l'intention, de l'amour avec lequel nous faisons nos actes. Euh, Thérèse ne fait que reprendre Saint-Paul, hein, la première épître aux Corinthiens, chapitre 13. J'aurais beau faire les, les exploits les plus grands, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Et euh, Thérèse nous le dit, nous le répète, parce que pour nous, ce n'est pas évident. Combien d'entre nous, on aimerait être un grand chef d'entreprise, un grand chef d'État, une star, changer le monde, des, distribuer des, des euros et des milliards ici euh, et là, euh, alors qu'en fait, on fait quand même beaucoup plus de bien en ramassant une épingle par pur amour, nous dit Thérèse, et ça, ça peut sauver une âme. C'est un grand mystère, hein, nous dit Thérèse, mais ramasser une épingle, je peux le faire de deux manières. Je peux le faire en, en râlant, en me disant « okay, Le frère là, qui a laissé traîner ça, c'est pas possible, je vais ça à sa place et si on n'en parle plus. »« Là, ça ne sauve pas d'âme. » là, là, oui, non. je ne sais pas trop quelle répercussion ça va avoir. Non, mais... Par contre, si je euh, ramasse cette épingle, euh, ni vue ni connue, en en priant pour ce frère inconnu qui a, qui a laissé l'épingle tomber, qui était peut-être fatigué ou qui avait peut-être d'autres choses à faire, ben là, ça peut changer beaucoup d'autres choses. Déjà, rien que pour moi, mon état d'esprit est différent, et l'état d'esprit qui est le mien va se répercuter ailleurs, de manière mystérieuse, mais tout à fait réelle. Donc oui, on peut être un grand PDG, et, ou un grand, un grand de ce monde, et en vivant la petite voix de Thérèse, euh, oui, on fait beaucoup de bien autour de soi. Et il en va de même pour la personne qui va ramasser mes poubelles, euh, pour la mère de famille qui se lamente de ne pas avoir un grand job parce qu'elle a privilégié ses enfants, euh, etc., etc.
0: Revivre euh, de façon nouvelle les choses euh, simples de l'existence qui deviennent en
2: réalité euh, surnaturelles quand on les éclaire avec euh, la lumière de Dieu. Oui, parce que rien n'est banal aux yeux de Dieu. Ce qui, pour nous, peut paraître banal, c'est une occasion d'aimer. Et les occasions d'aimer, il y en a partout. Alors ça, c'est vrai.
0: Les occasions d'aimer, il y en a partout. Ça, c'est une phrase qu'il faut retenir. Euh, Sœur Anne-Claire, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre actualité en ce moment Je crois qu'il y a une opération qui s'appelle l'avant dans la ville, ou l'avant en ville.
1: Alors, Avant dans la
0: Ville... Avant dans la, vie, avant <rire> dans la Ville, j'y arrive. Avant dans la Ville. C'était la troisième Avant dans la Ville.org. Avant dans la Ville.org. Alors, dites-nous ce que c'est. C'est
1: une proposition de, de retraite en ligne qui a à peu près euh, qui a une dizaine d'années déjà, euh, qui propose d'accompagner les retraitants euh, euh, sur ce, ce chemin de préparation à Noël. On a environ 112 000 retraitants en ligne.
0: 112 000
1: 112 000 euh, qui, nous, qui nous rejoignent ou qu'on rejoint... On leur envoie chaque semaine. Alors cette année, l'avance est trois semaines.
0: Oui, c'est assez. Va... De... De... De...
1: Il nous manque la quatrième semaine. Oui. <rire> on leur envoie une méditation chaque jour. Et on a la chance cette année que ces méditations aient été enregistrées à Jérusalem.
3: Ah.
1: Alors on travaille bien en amont. Euh, mais ça, ça inscrit ça dans, dans l'actualité de notre temps. Et puis, euh, pour aller un petit peu plus loin euh, du côté spirituel... On a des propositions, une proposition théologique, oui. qui s'appelle Théodome, euh, sur le thème de l'incarnation, qu'on a enregistré avec des frères de l'école biblique de Jérusalem. D'accord. Euh, et les retraitants reçoivent ça tous les samedis. Donc, euh, des rendez-vous euh, qui sont proposés régulièrement.
0: Et il y a une interaction possible Ils peuvent envoyer des petits mots On, ils peut, peuvent...
1: on peut envoyer des mots. Chaque prédicateur répond euh, aux, aux questions des, des retraitants. On essaye de garder ce lien. La retraite en ligne, c'est aussi une rencontre. Et par Internet, on peut rencontrer les, les liens aussi, les, les gens et euh, créer du lien. Oui. Et puis, on propose aussi la prière des laudes le matin avec les frères de, du couvent de Bordeaux. Et puis, des petites capsules quotidiennes euh, sur comment je rencontre... Euh, euh, le Christ aujourd'hui dans ma vie, tout simplement. Euh, des, des choses assez belles, je trouve, des, des petites perles oui. du quotidien. Qui aident à vivre belle.
0: les retraitants. Voilà. Euh, 112 000, c'est quand même une, une bonne ville, une bonne petite ville.
1: Ça fait une belle communauté. une
0: belle communauté. <rire> de On peut prier ensemble à 112 000 un très très gros stade de football. Euh, frère
2: Cyril, votre actualité Oui, On se... il y a également une retraite en ligne que nous ah. proposons, il en faut pour tous les goûts, et puis oui, euh, l'église accueille largement. Yes. Euh, donc voilà, c'est une retraite en ligne avec Teresa de Los Andes, justement, s'enraciner dans la joie divine, avec cette phrase fabuleuse qu'elle nous livre « Dieu est joie infinie ». elle dit beaucoup plus que Dieu nous donne de la joie, euh, mais c'est que Dieu et rester euh, joie infinie et qui nous donne cette, cette joie euh, à vivre. C'est une retraite euh, de l'avant qui est très concrète, en tout cas d'après les échos que j'ai en, en, en retour. Donc ça c'est bien parce que... Euh, voilà, au Carmel, on peut vite, vous savez, euh, planer dans les, les considérations spirituelles. Et puis finalement, euh, une fois qu'on a terminé, on se dit, bah, qu'est-ce que je fais maintenant, moi qui suis à la cuisine et qui dois faire le repas euh, Donc voilà, donc, elle a comme particularité, grâce à Teresa Desondes, qui était très concrète, d'être très concrète, et elle est suivie par 25 000 personnes en France et 90 000 dans le, dans le monde. On peut la suivre aux États-Unis, au Brésil, en Indonésie, au Vietnam, dans la plupart des pays... De, euh, D'Europe, de l'Ouest, euh, etc. Et elle est gratuite, comme celle, je crois. De Tout à fait. Voilà.
0: Donc, euh, on voit à quel point on peut rejoindre 25 000 personnes, 112 000 personnes grâce aux réseaux sociaux, à la modernité et à la technique qui peut aussi être visitée par la grâce de Dieu. Non
1: Et plus encore.
0: Et plus encore. <rire> Merci à Denis Thomas qui a contribué à réaliser cette émission. Merci à Alexis Duménil qui a réalisé notre émission. Merci aux bénévoles ce soir, François et Valérie. Demain, nous nous retrouverons autour de la Saint-Nicolas, puisque ce sera le 6 décembre. Saint-Nicolas, un saint avec un parcours assez extraordinaire. Il me reste à remercier également nos invités. Un petit mot pour la fin, très court, pour cette période de l'Avent. Sœur Anne-Claire, est-ce que vous avez un petit mot Un petit mot.
1: Un petit mot.
0: Très petit, hein, parce que le temps, c'est. En que... avant en avant, en avant pour l'avant écrivez-le comme voilà. vous voulez ça c'est une formule extraordinaire en avant pour l'avant et alors du côté des carmes, qu'est-ce que ça donne
2: l'enfant Jésus nous donne la
0: joie l'enfant Jésus nous donne la joie alors en avant, en avant toutes. merci merci beaucoup, merci à nos invités et à demain
2: merci beaucoup merci. Merci.